2: Muy buenas tardes, esto es Prisma RU en el 96.1 de FM. Esto es Radio UNAM y hoy tenemos preparado para este programa mucha información. Vamos a estar platicando estos días, miércoles, jueves y viernes, sobre cómo deja en algunos aspectos la administración el presidente saliente Enrique Peña Nieto. Vamos a hablar de educación, vamos a hablar de seguridad, y hoy vamos a hablar de economía, vamos a empezar hoy con economía, vamos a platicar con Luis Lozano Arredondo, cómo deja en términos económicos el sexenio en Enrique Peña Nieto, en términos también de salario, desempleo, deuda, poder adquisitivo. Usted también puede opinar, hágalo a través de nuestras redes sociales, arroba PrismaRU, PrismaRU en Facebook o al 5536 4339. Y vamos a tener en nuestra segunda hora una mesa de análisis aquí, más análisis que debate seguramente, o lo que podamos aquí eh, hablar con Alejandro Chanona Burguete, que es doctor en ciencia política y maestro en estudios eh, políticos europeos. Adolfo, Alberto Labor de Carranco, que ya también lo conocen, que es doctor en ciencias políticas y sociales, orientación en relaciones internacionales por la UNAM. ¿Y qué vamos a platicar con ellos sobre el tema del populismo ligado a líderes de izquierda? ¿Qué pasa en nuestra América Latina? Hace unas eh, semanas platicábamos sobre la derecha que se va imponiendo en el mundo, pero ¿qué hay de la izquierda? ¿Qué izquierda queremos, sobre todo aquí en América Latina? Bueno, pues con ellos platicaremos de este tema. No se lo pierdan. Hoy es miércoles de Arte con Amanda de la Garza que estará aquí con nosotros vía telefónica. Vamos a tener una invitación también de eh, Dulce Wet a un evento de música. Quédese con nosotros. Aquí vamos a iniciar también con nuestro resumen informativo y desde aquí relatamos al mundo. Bien, y hoy en nuestro resumen informativo, en este día miércoles 28 de noviembre, en los temas universitarios, se entrega a la UNAM el reconocimiento Alfonso García 2018 a defensores de migrantes. Mi compañera Virginia Sánchez estuvo ahí y nos tendrá toda la información. Analizan el Plan Nacional de Paz y Seguridad de Andrés Manuel López Obrador, Cindy Pérez Ramírez con los detalles más adelante. Un grupo, un grupo de 10 expertos independientes del Sistema de Naciones Unidas pidieron al Estado mexicano evitar la militarización de las labores de seguridad pública. Dulce García nos tendrá la información. Presentan el libro Movimientos estudiantiles y juveniles en México del M68 a Ayotzinapa. Cristina Godínez nos ampliará la información. Y en los temas nacionales, un grupo de 10 expertos independientes del Sistema de Naciones Unidas pidieron al Estado mexicano evitar la militarización de las labores de seguridad pública. Al menos 70 de los imputados por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron torturados, advirtió la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La ONG Mexicanos Primero pidió al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador tomar en cuenta cuatro prioridades educativas para continuar con la transformación en la materia en el país. Bueno, después de ver los resultados, donde pues, se habla de que un porcentaje muy alto de niños que cursan la primaria al terminar no saben sumar y restar con la agilidad con la que se pretende. Seis años más que se nos van al borde en el tema de la de la educación es pregunta y bueno, pues... Vamos a ver qué sucede en los siguientes años. En más información, del gobierno federal, en coordinación con la iniciativa privada, ofreció empleo a 686 migrantes centroamericanos luego de que regularizaron su situación migratoria. Tome sus precauciones, se registran protestas y, y movilizaciones rumbo al Zócalo de la Ciudad de México que ocasionan un grave caos vial en la zona. Y en los temas internacionales, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que estaría totalmente dispuesto a paralizar el gobierno federal a menos que el Congreso autorice 5 mil millones de dólares para hacer su muro.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? La Noche de Museos celebra hoy su noveno aniversario y para festejarlo, los distintos recintos de la UNAM realizarán diversas actividades multidisciplinarias. El Palacio de la Escuela de Medicina y la compañía de teatro clásico Fénix Novo Hispano te invitan a la obra de teatro Hechizos, Sortilegios y Brujerías ante la Inquisición, que se presentará hoy en punto de las 20 horas. Puedes llegar un poco antes y disfrutar del recorrido programado por el Palacio de Medicina a las 19 horas y descubrir la historia de este emblemático edificio con su Construido entre 1732 y 1736 por el arquitecto Pedro de Arrieta, que también trabajó en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Disfruta de este recorrido y puesta en escena hoy a las 19 horas en República de Brasil, número 33, Centro Histórico.
4: Si lo prefieres, puedes asistir al gran concierto de arpa que se llevará a cabo en punto de las 20 horas en la antigua Academia de San Carlos Y disfrutar también del recorrido habitual por sus instalaciones de la mano del historiador Dante Díaz Mendieta Asiste hoy a las 19 horas a la antigua Academia de San Carlos ubicada en la Academia 22 Centro Histórico La entrada es libre y el cupo limitado el Centro Cultural Universitario
3: Tlatelolco te invita a participar en su tradicional Miércoles de Fandango, con talleres de zapateado, música y son jarocho. Trae tu jarana, falda y zapatos de baile para celebrar la cultura veracruzana. Asiste hoy a las 18 horas a la Cafetería de la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, ubicado en Avenida Ricardo Flores Magón, número 1. La entrada es libre y el cupo limitado.
1: Campus R.U.
2: Bien, iniciamos una de la tarde con 11 minutos. Después de las invitaciones viene la información que le tenemos de nuestros campus universitarios. Presentaron el libro Movimientos Estudiantiles y Juveniles en México del Movimiento del 68 hasta Ayotzinapa. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante Cristina.
5: De Yanira Auditorio de Prisma R.U. Buenas tardes. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM fue la presentación del libro, coordinado por Miguel Ángel Ramírez Zaragoza y que reúne los textos de 15 autores, algunos académicos y otros activistas, en donde abordan el tema de los movimientos estudiantiles, teniendo como punto de partida el de 1968 hasta llegar a los trágicos acontecimientos de Iguala en 2014. Escuchamos al coordinador del libro, Miguel Ángel Ramírez Zaragoza.
6: Y repudiando... Los actos de violencia contra el mismo, ¿no? Eh, perpetrados sobre todo en la, la masacre del 2 de octubre, pero finalmente fue un movimiento que también fue muy reprimido de, de muchas formas. Entonces, todos todos los compañeros que mencioné, y quizá me podría atrever a decir que muchos de los que están aquí presentes han sido parte de movimientos estudiantiles, porque la generación que hoy en día tiene el, el privilegio y la fortuna de estar inscrita en la universidad, en la UNAM, o incluso en cualquier otra universidad pública, pues le tocó o le está tocando vivir esta serie de manifestaciones, de protestas, de movilizaciones en contra de la violencia perpetrada hacia la comunidad universitaria, tanto por grupos porriles como la violencia que se manifiesta particularmente contra las, contra las mujeres. ¿no?
5: El profesor Hugo Sánchez Gudiño escribió sobre el movimiento Yo Soy 132 y también de la presencia de los grupos de choque en las luchas estudiantiles.
7: Después de permanecer un largo periodo invernando en sus cloacas y replegado y de bajo perfil o asaltando estudiantes, controlando el arcomenudío o realizando algunas acciones violentas en ciertas escuelas periféricas, particularmente del bachillerato, en el llamado Triángulo de las Bermudas que articula Vallejo, Azcapozalco y Naucalpan, reapareció este sujeto incómodo de manera espectacular llamado Porro, en plena explanada de la rectoría, uniformados, armados y adiestrados para golpear, con un perfil que bien los podría definir como los halcones milenia o de la generación Z.
5: El libro Movimientos Estudiantiles y Juveniles en México del M68A Ayotzinapa está disponible tanto en edición impresa como digital. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora contigo. Mi compañera Virginia Sánchez está lista para hablarnos sobre esta entrega de la UNAM, el reconocimiento Alfonso García 2018 a defensores de migrantes. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
8: Hola, Deyanira, auditorio de R. Muy buenas tardes. Así es, pues, por segunda ocasión la UNAM hizo entrega del reconocimiento Alfonso Guerra Robles, perdón, Alfonso García Robles para labores destacadas en favor de personas migrantes 2018. Este premio de Yanira Auditorio se estableció en memoria del distinguido diplomático y Premio Nobel de la Paz 1982, quien bueno, pues destacó por su contribución al desarme nuclear en América Latina y que pues por ello se hizo acreedora a este Premio Nobel en 1982 y pues en, en homenaje a él se instaura este reconocimiento. En la ceremonia donde se hizo entrega de estos reconocimientos, el rector Enrique Graue, pues distinguió a cuatro defensores de los derechos humanos de los migrantes en Estados Unidos. Se trata de Isabel García, ella es cofundadora de la coalición de derechos humanos en Arizona, donde ha trabajado en pro de los derechos de los migrantes y refugiados y contra las políticas migratorias de los Estados Unidos. También se le entregó a Jesús Chuy García, él es miembro del Partido Demócrata Estadounidense, donde ha mantenido una línea de trabajo a favor de los migrantes y además era el primer representante federal de origen mexicano de Illinois en el Congreso en Washington, D.C. También se le entregó este reconocimiento al padre Pedro Pantoja Arriola, de la Orden de los Jesuitas, quien, entre muchas acciones destacadas a favor de los migrantes, se encuentra en la fundación del albergue Belén emposada del Migrante en Saltillo, Coahuila. Y bueno, también del padre eh, sobresale su formación de Yanira, que además de estudiar en el Instituto Tecnológico, Teológico perdón, Pastoral para América Latina, donde pues, fue alumno de los fundadores de la Teología de la Liberación, como Gustavo Gutiérrez, Enrique Dussel y Paulo Freire, pues también cursó la licenciatura en Psicología en la Universidad Autónoma de Coahuila y una maestría en Sociología en la UNAM, y también una especialización en ciencias sociales por la Universidad de Nantar, Francia, pues donde fue también discípulo de Michel Foucault. Entonces, bueno, pues además de esta destacada contribución y trabajo a favor de los migrantes, resalta esta formación académica. Y finalmente también se le dio este reconocimiento a Alfonso García Robles, a Antonia Hernández, reconocida activista y experta en temas de derechos civiles, inmigración y filantropía. Actualmente ya forma parte de la Junta de Asesoras y Comités, incluyendo la Comisión de Debates Presidenciales y la Fundación de la Biblioteca John F. Kennedy. También es Presidenta y Directora Ejecutiva de la California Community Foundation, una de las organizaciones filantrópicas más grandes en el sur de California. Y bueno, pues escuchemos a ella, quien habló precisamente en nombre de los cuatro galardonados. Y para ustedes los mexicanos,
9: si yo me considero como mexicana, tenemos que tener ser ejemplo de tratar a los inmigrantes mejor, porque sabemos, todos nosotros tenemos amigos, familiares, que han tenido que dejar esta nación, no por gusto, pero por necesidad. Y así es de que ahorita el problema que está pasando en Tijuana, los sacrificios de esas personas que han pasado por esta nación, tenemos la oportunidad de enseñarle al mundo
8: que estemos mejor, que los otros. Ahí están estas palabras de esta mujer que además compartió la experiencia que tuvo al ser hija de, de migrantes y el tener que crecer en Estados Unidos y vivir esta condición ¿no? de, de, de hostigamiento. Bueno, y finalmente, eh, por parte de, de, de la UNAM, habló Alberto Vital Díaz, el coordinador de Humanidades, quien resaltó pues que la esencia migrante que ha conformado tantas ciudades, villas o comunidades. Escuchemos.
10: El rector Enrique Graue señaló hace un año que este premio es un reconocimiento a la paz entre los hombres y mujeres del mundo, premio que surge del respeto a los derechos humanos. Sí, cada ser humano lleva en las venas sangre y energía de los migrantes. A cada vida pretérita, presente y futura, podrían acompañarla memorias, memorias de ancestros remotos o recientes, que tomaron la dificilísima decisión de arrancarse del terruño para salir a proveerse de sustento y seguridad, entre otros bienes y valores. Los aztecas fueron migrantes. El símbolo de la alcaldía de Tlalpan en la Ciudad de México es un pie caminante y una posible etimología de Nicaragua nos indica que hasta aquí llegaron los nahuas. Por lógica empírica, toda ciudad, villa o comunidad ha sido fundada por quienes buscaban un sitio propicio para su bienestar. La orgullosa Nueva York es hija de la migración.
8: De y pues Este es el reporte sobre este reconocimiento a Alfonso García Robles 2018 que se entregó a estos cuatro destacados defensores de los derechos de los migrantes en Estados Unidos.
2: Muy bien Vicky, pues muchísimas gracias por esta información y las labores que llevan a cabo estas personas sin duda muy importantes en, pues en todo el mundo, no solamente en México. En México nos centramos mucho por Muchas de las cosas que estamos pasando, pero se reconoce esta labor. Gracias, Vicky. Gracias a ti, muy buena tarde. Muy buenas Gracias. tardes. Y bueno, pues vamos a continuar ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, en el Colegio de México, tuvo lugar el seminario sobre violencia y paz, cinco opiniones sobre el Plan Nacional de Seguridad de Andrés Manuel López Obrador. Adelante Cindy, buenas tardes.
11: Deyanira, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Ante las cifras de violencia que tenemos, 250.000 mil homicidios dolosos en los últimos dos sexenios, y los más de 30.000 mil desaparecidos, se llevó a cabo como bien lo dijiste en el Colegio de México, la conferencia cinco opiniones sobre el Plan Nacional de Paz y Seguridad de Andrés Manuel López Obrador, en donde se analizó esta propuesta del presidente electo. Recordemos que como candidato Andrés Manuel ofreció retirar de las calles a los militares que desde hace décadas realizan labores policiales en varias ciudades de México. Sin embargo, hace unos días cambió de opinión. Uno de los ejes principales en su Plan Nacional de Paz y Seguridad plantea crear una Guardia Nacional Será una corporación integrada por militares y policías civiles, pero bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Raúl Benítez, presidente del colectivo de análisis de la seguridad con democracia, recalcó que existen muchas preguntas que aclarar, como por ejemplo el rol del Poder Judicial. Vamos a escucharlo.
12: ¿Qué va a pasar con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es el que atiende el tema de las policías estatales y las municipales? Nadie lo ha mencionado. Pero aquí hay un problema de fricción política casi el primer día del gobierno del presidente López Obrador, los derechos humanos. Los órganos autónomos, la Comisión Nacional es muy en contra de los militares, la actual Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la anterior no, pero el actual comisionado se opuso rotundamente desde el primer día a la Ley de Seguridad Interior y los reportes son muy contundentes en contra del despliegue de las fuerzas este, militares. En La intensa actividad legislativa que hemos visto tiene que tener coherencia en las políticas de seguridad y yo no veo que haya coherencia. ¿Va a haber ley de la Guardia Nacional o no? La Guardia Nacional está regulada por la Constitución, está puesta, pero no tiene ley. Si no va a haber ley de la Guardia Nacional, la Sedena es la que gana en el juego burocrático. ¿Qué cambios van a necesitar la ley orgánica de la Secretaría de Marina, la ley orgánica de la Secretaría de la Defensa Nacional? Y luego el, el, el papel que no está mencionado en ningún lado, ni en el discurso del domingo, ni en el plan la cooperación internacional. El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, ha dicho desde hace dos años, hay 52 mil militares de la Sedena en las calles. ¿Van a pasar esos a ser parte de la Guardia Nacional y va a haber una ley de la Guardia Nacional? Es la división del ejército.
11: Deyanira Mónica Serrano, investigadora del Colegio de México, indicó eh, que algunos aciertos del documento planteado por López Obrador, eh, pues son la reformulación de una política de drogas y el control de las cárceles. Aquí sus palabras.
13: Hay, creo yo... Eh, un, un sesgo demasiado optimista con respecto a lo que se conseguirá eh, imagino que lo que obtendremos con el cambio en la política de drogas, eh, que básicamente se va a ceñir a, a la marihuana, porque es lo que intuyo va a ser viable en términos de, de la relación con Estados Unidos, que también reconocen es un factor que, que determina y enmarca los márgenes de lo posible. Y hay una dimensión que vincula los dos aciertos, que es el tema de eh, la regulación también del consumo de drogas en cárceles. Es un tema que tuvo un, una, un perfil altísimo en las discusiones de Naciones Unidas sobre política de drogas en 2016, en donde país, numerosos países eh, señalaron cómo eh, la, la creación de unidades de reducción de daño, de mantenimiento y la regulación de drogas en el interior de los penales genera justamente márgenes de acción. Entonces, creo yo que habría ahí la posibilidad de vincular los dos. Las ausencias, creo yo que las ausencias eh, más claras tienen que ver con las policías. ¿Qué va a pasar con las policías?
11: Leyanida, pues este es el reporte que damos a la expectativa de este Plan Nacional de Paz y Seguridad de Andrés Manuel López Obrador, ya que los especialistas coincidieron en que no se ha explicado el viraje de la estrategia.
2: Así es. Bueno, eh, Cindy, muchísimas gracias por la información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues sí, un tema que se, se seguirá platicando también desde la universidad, esos análisis muy puntuales que tendrán los académicos especialistas, analistas en torno al tema de la seguridad. Bien, pues tenemos un servicio social y quisiéramos solicitar donadores de sangre tipo ORH para el señor Porfirio Villarreal Flores, quien está internado en el Hospital Ángeles Roma, que es la clínica Ángeles, y bueno, pues eh, los tres donadores, necesita tres donadores de sangre o negativo, que no se pide número de habitación, solo se requiere el ayuno de cuatro horas y una identificación oficial. Los horarios del banco de sangre son de lunes a viernes de 8 de la mañana, a 7 de la noche, y sábado y domingo y días festivos de 8 a una de la tarde. Así que, pues, eh, le solicitamos su apoyo si alguien puede donar sangre a nombre del señor Porfirio Villarreal y que eh, este hospital se ubica en la calle de Durango 50, esto es en la colonia Roma Norte y el teléfono es 52-29-8400. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, continuamos. Es la una de la tarde con 25 minutos. Les decíamos, queremos platicar de algunos aspectos ya en este cierre de sexenio de Enrique Peña Nieto. Y hoy, hoy vamos a hablar de cómo deja al país en términos de economía y todo lo que conlleva este tema. Y para ello hemos invitado a hablar en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM a Luis Lozano Arredondo, que es coordinador fundador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía. Es licenciado en Economía. Economía por la UNAM y especialista en desarrollo regional. ¿Qué tal, Luis Lozano? Muy buenas tardes, bienvenido.
14: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
2: Y a usted por aceptar, bueno, pues... ¿Cómo deja estas, eh, la economía, Enrique Peña Nieto? ¿Cómo pasa la estafeta al próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador? Eh, hay varias cosas a tomar en cuenta cuando hablamos de economía. Nos viene a la mente el, el gasto, el crecimiento del gasto, la deuda, el crecimiento económico que no fue a la expectativa que se esperaba, los gasolinazos, todo esto forma parte de la economía. En términos generales, eh, pues ¿cómo, cómo ve eh, Luis Lozano? estos eh, este panorama en la economía?
14: Sí, bueno, yo veo que desgraciadamente, bueno, o sea, estoy, he observado que que la economía está, está muy está muy mal. ¿no? Estancada. Está, está, uh -huh. Sí, está estancada, totalmente estancada, y ha estado, digamos, en, en una situación muy complicada para la gran mayoría de la población salvo para algunos alguno grupos seguramente del poder, ¿no? O sea gente que está muy vinculada al poder, al poder político económico pues seguramente le ha ido un poco mejor, ¿no? O sea pero yo pienso que a la gran a la inmensa mayoría de la población pues nos ha ido muy mal no o sea, yo creo que no, hay muchos indicadores al respecto no o sea en el aspecto económico, social, político también y bueno pues eso se refleja en muchos aspectos en la realidad no independientemente de las estadísticas pues la realidad es la que, lo que nosotros observamos de manera cotidiana, y que es de dominio público, bueno, en este caso la, el aspecto económico, y bueno, por ejemplo, en el caso del, del crecimiento de la economía, bueno, pues la economía no pudo rebasar en su crecimiento del Producto Interno Bruto, no pudo rebasar o llegar al 3% en promedio de crecimiento en este sexenio, si se, si se obtiene un 2.6% de crecimiento del PIB, en este en este año para el 2018 digamos que que se, que se tenga de crecimiento uh -huh. tendríamos un promedio digamos acumulado en el decenio de Peña y Nieto del 2.3 uh -huh. y eso y eso según los datos de en criterios generales de política económica no pero si nosotros lo comparamos a nivel mundial digamos esto según datos del Fondo Monetario Internacional el crecimiento del PIB mundial en promedio fue del 3.4% para este mismo periodo ¿no? o sea, es... entonces sí. la economía mexicana bueno y este es un problema del que no, el que no, el que no crece uh -huh. y todos los efectos que trae económicos sociales, políticos uh -huh. pues es un problema que ven, venimos acumulando ya, ya hace más de 30 años
0: Ajá. entonces
14: este pues es ya una situación cada vez más más deteriorada, más desgastante, más angustiante no, y más difícil de poder enfrentar. Uh -huh. Entonces esto es lo que hereda el, el, pues, el próximo
2: gobierno. Exacto, ¿no? ¿Qué, qué y es? Bueno, quizás también cuando hablamos de economía nos viene a la mente a ver el salario con el que empezamos hace seis okay. años, que a mucha gente no le ha, no se le ha incrementado su salario, pero sí ha sentido como si le hubieran quitado una parte de su salario porque la alcanza para menos. Es el tema del desempleo también que es un, es un tema fuerte eh, y el poder adquisitivo que va con todo esto. que ¿a ¿Para qué alcanza al principio? ¿Para qué alcanzaba? ¿Y para qué alcanza? prácticamente al terminar estos seis años ¿se, se ha visto demeritado el el salario
14: sí sí o sea realmente esta es una pregunta o sea que queda para qué alcanza no o sea el salario uh -huh. los 88 pesos 36 centavos que es el salario mínimo general hoy en día uh -huh. si nosotros digamos en el hacemos un seguimiento del precio de una canasta únicamente de alimentos recomendable que elaboró el instituto nacional de nutrición para una familia de, mexicana de cinco personas bueno este, el salario mínimo son decíamos ochenta y ocho pesos treinta y seis centavos y esta canasta que está conformada de alimentos recomendables, está conformada por cuarenta cuarenta alimentos tiene un precio diario de doscientos cincuenta y dos pesos entonces el salario mínimo diario son hoy decíamos 88, 33 uh
0: -huh. y esta
14: canasta es de 252 pesos, sí. al mes son 7,650 pesos al mes, uh -huh. esta canasta y el salario mínimo pues son uh -huh. son únicamente de este de 2,650 pesos pero uh -huh. bueno, muchas personas se podrían preguntar, bueno, pero ¿quién gana el salario mínimo hoy en día? Ya son muy pocos, pues no son muy, no son muy pocos, son Uh -huh. Son poquito más de ocho millones de, de trabajadores de personas que uh -huh. según datos que pues, están en la encuesta nacional de, de ocupación de empleo son los que perciben un salario mínimo. Uh -huh. Entonces, inclusive hay personas, tres de tres millones y fracción que no sí. reciben ingresos por su trabajo. ¿no? O sea, uh -huh. ha... Entonces, estas personas es únicamente, decíamos, de la
2: canasta de alimentos. Sí,
14: bueno, Ahora, pero la pues, gente no todo vive lo demás. solamente de, pues, de uh -huh. pan, ¿no? O sea, de, de comer, ¿no? O sea, el comer claro. que es necesario, indispensable. Pues, y lo demás.
8: Salud,
2: este, el vivienda, el, el miedo, educación, exacto, todo lo demás. Eh,
14: renta, este, es, transporte, etcétera. Bueno, y entonces todo eso. O sea, uh -huh. es una situación de, de una pobreza galopante en sí. el país. O sea, claro. en este sexenio... Se ha profundizado muchísimo.
2: Se ha eso. profundizado. Y sí. Luis Lozano, yo le preguntaría ¿por qué pasan, por qué pasan los años si no tenemos una buena economía? Es decir, ya tenemos ejemplos inmediatos, a lo mejor desde Ernesto Cedillo, pasando por eh, Vicente Fox, Felipe Calderón, ¿qué pasa? ¿Por qué no, por qué no crecemos a lo, a lo ideal? Eh, ¿Son cuestiones externas que también tienen bueno, que ver sí. lo externo? O, o, también internas. No, son las dos. Son cosas. malas decisiones. Yo sí, sí, pienso que
14: son los dos, factores, los dos aspectos, ¿no? o sea, los, los elementos externos o es sea, el comportamiento de la economía mundial de uh -huh. o sea, la economía global y también la economía interna no o sea los uh -huh. dos los dos elementos se vinculan mucho este la suerte de, de unos pues, uh -huh. también cuenta en la suerte de, de todos ¿no? la de todos pues, de nosotros también ¿no? o sea, y ahora el mundo con nosotros
2: claro y ahora ¿qué, qué pasará o qué se avisora con lo que conocemos estas eh, tendencias, lo que ha hablado eh, Andrés Manuel López Obrador en temas de economía, qué podría pasar los siguientes seis años, qué tendría que pasar para que el crecimiento fuera el óptimo o está amarrado de manos, le entregan un sexenio en economía muy dañado, ¿Al, qué se puede hacer?
14: Bueno, un elemento fundamental es que el país tiene que ser independiente, ¿no? Uh
0: -huh.
14: O sea tiene que ser, tiene, no no tiene que estar sometido a las directrices que está, el país está sometido, o sea, la política, la la economía, uh -huh. está sometido a a los intereses externos, fundamentalmente, sí. no, no, no solo externos, ¿verdad? Pero uh -huh. sí, eso eso cuenta mucho, ¿No? O sea, uh -huh. cuenta mucho el hecho de que se tengan que seguir este por diferentes razones de compromisos, de convenios que hay, etcétera. Uh -huh para obtener recursos, en la cuestión de las de los préstamos, sí. para enfrentar los problemas que tiene el país. presidente lo, e incluso ya empezaron a ¿no?
2: recortar los salarios Ajá.
14: pues sí entonces esto ayuda ¿sí? doctor, este, no pues licencia. es que nos ha, ha asumido en, en, la, en, la, en la, una profunda miseria uh -huh. a la gran mayoría de la de la población trabajadora uh -huh. pues, en cuanto a que él, a, en cuanto a que ha condenado a que pues, no pueda cubrir sus necesidades uh -huh. esenciales básicas
3: pues, sí. o sea y... son
14: de sobrevivencia lo que claro. se tiene ¿no? claramente que hay una hay una cantidad importante de población trabajadora que cada día tiene que trabajar más, o en más lugares, no solo en uno, para poder com hacer, este, completar su gasto familiar, ¿no? Uh -huh. o sea, su gasto personal. Entonces, pues, bueno, pues esta es parte de, que además tiene que ver con aspectos sociales y uh -huh. con otros aspectos, ¿no? O sea, de salud, etcétera. Así entonces, es. Si es una situación que es complicada, entonces, este es un elemento importante para poder, digamos, la situación no o sea, poder Ajá. este enfrentar lo, lo que quiere los próximos años que además además este también en la cuestión de la deuda pues el, al país este Peña Nieto lo dejó súper endeudado ¿no? o sea, Pues
2: a 19 semanas de irse pidió 10 mil millones
14: de dólares es, 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 hay hay diez, acumuló 10 billones de pesos sí. en cuanto a en cuanto a cuestión de la deuda o sea, más de 10 billones cuando él entró había acumulado, estaba 3.6 uh -huh. billones hasta cuando sale este Calderón. Y sí. ¿no? entonces, este cuando entra Piña Nieto, uh -huh. es de 3.6 a más de, uh -huh. de, de 10, ¿no? O incrementó más del 100% la deuda, ¿no? Pero entonces hay que pagar, desde el punto de vista económico, pues intereses, por ejemplo, los servicios de la deuda, uh -huh. etcétera, ¿no? Entonces, este, ¿eso de dónde va a salir? Claro. ¿no? Entonces. Bueno.
2: Pues no hay un panorama nada bueno. No,
14: no es fácil. No es fácil. Está complicadísimo. Uh -huh. Y bueno, está el aspecto social también, ¿no? O sea, el aspecto, porque todo está vinculado, ¿no? Está, claro. está muy relacionado.
2: Bueno, pues desafortunadamente estamos esta es la realidad que permea en la economía bueno también sí. estamos atentos de los gasolinazos Eso continuarán, también. no continuarán algo que se prometió, imagínense sí. nos prometió Enrique Peña Nieto que no habría incrementos en la luz eléctrica en la gasolina y fue todo lo contrario
14: exactamente Un gran así fue. engaño. Fue, fue, y fue varias veces lo que uh -huh. prometió y sobre lo mismo y incumplió ¿no? varias veces así sobre es. la misma línea no uh -huh. Ya ve, ahora las la últimas medidas fue quitar esto del impuesto que se tiene la, la gasolina, ¿no? Uh -huh. Decir, de bueno, se, se elimina. Sí. Pero ya de esos últimos días, ¿no? o sea Hace unos días que lo planteó, uh -huh. ¿esto cómo va a afectar de manera inmediata a la cuestión de los del precio de la gasolina, por ejemplo? Claro. ¿no? Pues sí. Entonces...
2: Bueno. Pues así están las cosas, este panorama bastante bastante pues difícil, eh, fuerte, difícil sí. en el tema de la economía. Ya platicaremos en otro momento, mucho en Luis gusto. Lozano, para ver pues cómo empieza el próximo gobierno y cómo va a ser frente a esta situación, a esta realidad.
14: Sí, Juan, mucho gusto.
2: Muy bien, pues muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Hasta gracias. luego, Hasta muy gusto. buenas tardes. Buenas tardes a Luis Lozano Arredondo, coordinador fundador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía y licenciado en Economía por la UNAM, especialista en desarrollo regional. Pues si usted qué opina, ya se está ya prácticamente acabó este sexenio, ¿qué deja de positivo, qué deja de negativo, qué le parece cómo mejoró su economía, cómo mejoró no su vida en aspectos, claro, en donde en donde las autoridades también tienen mucha tarea por hacer y tienen muchas deudas pendientes siempre con los ciudadanos? ¿Cómo terminamos en ese sentido, eh, bueno, hay muchos eh, columnistas que hablan que, al respecto de cómo cierra este sexenio, dan sus puntos de vista y bueno, lo que ha sido durante este año. Por ejemplo, dice aquí Martín Moreno en Sin Embargo, dice bandidaje, ignorancia, mala economía, inseguridad, millones esperan que Enrique Peña Nieto sea Investigado un, pre, un presidente irresponsable, un presidente ignorante, un presidente cómplice, repudiado el presidente que ya se va. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com. Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba RU.
8: Dentro de nosotros Existe algo Que no tiene nombre Y eso es lo que realmente somos José Saramago Enlace en vivo Desde la Feria Internacional Del Libro de Guadalajara ...con Miguel
2: Ángel Quemain. ¿Qué tal Miguel Ángel Quemain? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Bienvenido.
15: Gracias. Mira, la, las actividades más interesantes... Eh, ...el día de ayer
14: y a lo largo de la semana... Bueno, ...fue Miguel la recepción
15: Ángel. ayer del premio al bibliófilo... De, ...de recibido por Enrique Florescano... ...quien como sabemos pues es, es doctor, historiador y editor un historiador de primera línea y bueno, se distinguió por el premio homenaje al bibliófilo José Luis Martínez 2018 porque bueno, José Luis Martínez fue uno de los grandes bibliófilos mexicanos eh, florescanos se, se dio se dio a conocer que bueno, la, la biblioteca de Martínez que tiene cerca de 20.000 obras, forma parte de, ya de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, y bueno, la biblioteca es la, la, la memoria fundamental de un escritor, fue una ceremonia muy emotiva y entre las actividades pues, más importantes de la, de la feria. Un evento también importante fue la reunión que ayer tuvo Lobo Antunes, Antonio Lobo uh -huh. Antunes, con Antonio Ortuño, distinto a la presentación que te refería al día de ayer con uh -huh. eh, Laura Restrepo, la escritora colombiana, que fue más cálida con, eh, con Ortuño, fue más humorística, más beligerante, muy interesante también. Una actividad que también eh, recogió muchísimos públicos fue la presentación de Laura Restrepo, que ha tocado un tema durísimo sobre el asesinato de una niña que en el pueblo colombiano no dejó que quedara impune y que ha representado un enorme, un enorme enojo por parte de la sociedad colombiana contra el acoso y la impunidad de los ataques a feminicidas en ese país. Otra presentación que también fue muy importante fue eh, el olor de las magnolias y la libertad, la bicicleta, en un auditorio llenísimo que Paco Ignacio Taibo II eh, tuvo presidió junto con Benito Taibo ambos conversaron sobre los recuerdos de la figura del jefe Paco Ignacio Taibo I que habla eh, de la libertad de, de la huida de la censura franquista y de un mundo de recuerdos que se escribe de una manera, de una manera intensa y emocionada también vale la pena mencionar eh, la presentación que tuvo esta semana, el periodista argentino Leonardo Tarifeño, que presentó No vuelvas, eh, presentado por Lidia Cacho, por Gerardo Lammers, y que fue un, eh, que es una crónica de una Tijuana que vivimos hoy de una manera caótica y que representa un esfuerzo de testimonio, de visión propia, sobre un éxodo permanente, una peregrinación permanente para buscar un nuevo mundo. Algo que a, a lo que nunca se le pone atención es a la literatura infantil. Y hoy te traigo una, una pequeña uh -huh. conversación con Cristina Urrutia, que vamos a escuchar. Cristina Urrutia es la directora de la editorial Tecolote, que recibió un premio que es eh, fundamental para los grandes libreros de la edición infantil en el mundo, que es el premio Boloña, que dedica a la mejor editorial infantil en Centro y Sudamérica, o sea, desde nuestro país hasta la Patagonia, y que representa un gran logro para la edición, la edición más tradicional, más fina y más rica de libros infantiles. Ya en 2014 habían ganado un premio con el libro negro de los colores, un libro hermosísimo que este, que representa una bisagra entre los que tenemos la fortuna de ver y los y, y, la, y las personas invidentes. Uh -huh. Te dejo Muy la bien. entrevista con Cristina Urrutia, y bueno, ahora sí que con esta me despido, Janina, sí. y que ojalá nuestros radioescuchas disfruten esta este breve encuentro con Cristina Urrutia.
2: Claro que sí, Miguel Ángel. Muchas gracias.
15: Un abrazo. Gracias, un abrazo. Han
7: recibido un reconocimiento muy importante en 2018 de la Feria de Bolonia, que es la, la, la feria por excelencia, la obra, del reconocimiento ya. a los libros infantiles y juveniles, eh, donde la belleza se da lugar ahí, de la, de, la, de la gran edición, y México es distinguido con una editorial que, si bien es, eh, es pequeña en el sentido de que no es no es un gran edificio transnacional. Este, ¿qué, qué, qué, ¿Qué significó este premio? Un poco mirando hacia atrás, ¿qué ha, qué ha significado esa trayectoria de, de colote en el mundo editorial de la producción infantil?
16: Bueno, para nosotros fue un gran orgullo sí, ganar pero... este premio. Fuimos reconocidos como la mejor editorial eh, en el área de Latinoamérica, que se llama el premio Bob. Y bueno, es como un gran reconocimiento por tantos años de trabajo de todo un grupo, que somos pocos, somos cinco en la editorial y, y estamos muy contentos, sobre todo es un orgullo, creo yo, para México ¿no? uh -huh. que seamos reconocidos a nivel internacional.
7: Uh -huh. Es una editorial que eh, ha conjuntado en, en, en algunos años un equipo de autores, ¿no? Cotín de Venezuela, si es, uno, es una autora que, es, que uno ve en el stand presente y que es la autora de un libro también muy premiado, que es el libro, el libro Negro de los Colores. Eh, un poco ver este, esta, esta vocación por la belleza y por la comunicación a través de los libros con un público que, al que se le tiene poca fe ¿no? en, en, en general, en las políticas culturales, en las políticas de difusión. ¿Cómo, cómo ha sido este proceso?
16: Bueno, yo, yo le he apostado realmente a a difundir el patrimonio artístico, cultural de México, que es interesante y bello. Y simplemente creo que hay que mostrarlo bien. Eh, eh, ganamos un premio en Bolonia con un libro que se llama Migrar, que es justamente una mate a manera de códice, una mate en blanco y negro. Que, eh, dar cuenta la historia de un niño que migra desde Chalucla Guerrero hasta Estados Unidos y que de una manera muy poética, muy, muy sencilla al final dice pues no encontré a mi papá y qué triste estoy, la verdad mi perro debe estar también muy triste porque no le gusta estar solo. Entonces con, esos, con esas ideas tan aparentemente sencillas el autor José Manuel Mateo que es un poeta pues le, le transmite al niño lo que es esta añoranza cuando uno está en otras partes de mojado, ¿no? Y, y ese libro recibió mucho reconocimiento en Bolonia porque justamente decían que cuando uno se pasea por todos los estados ve como que todo el este diseño está unificado, cada vez hay más la globalización, ¿no? La unificación del estilo dentro de los diferentes... Uh, editoriales, internacionales, y este es tan nuestro, tan tan local, tan mexicano, pero por su belleza es, es universal, me gustó muchísimo. Este sí. se ha, lo ha comprado, los derechos lo han comprado Polonia, Brasil, Francia, varios países.
7: Uh -huh. ¿Y cuál sea la respuesta, digamos, de esos públicos, de, de, de los medios, del público en general, que se puede expresar a través de las redes, de, de un libro como Migrar, como ...ha sido visto, y cómo es visto hoy que México está atravesado por una enorme caravana... ...pero permanentemente se ha atravesado, digamos, la bestia... ...es no? algo que está en el imaginario del mundo europeo, eh, pero está presente.
16: Sí, este libro se hizo hace seis años en realidad, uh -huh. bueno, siempre ha habido migración... ...pero no era tan eh, álgido como está ahora el problema, ¿no? Y este, sí, claro, interesó también en Europa por el tema, no solo por, por la belleza, sino por el tema. A nosotros nos gusta hacer libros que toquen un aspecto social, que muestren nuestro, nuestro nuestra bellísimo uh, arte, arte y artesanía, yo le llamaría arte popular, y entonces que también uh, sean unos libros presentados de una manera bella, ¿no? que toquen también el aspecto artístico y que formen al niño en su... En, 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 su, en su parte artística ¿no? uh
7: -huh.
16: es parte de, de gusto es formarles el gusto en lo musical
7: uh -huh. venir a una, a una feria como la de Guadalajara en un espacio que ya si bien no, todavía hace falta más espacio y más actividades pero confrontarse con tantas editoriales eh, dedicadas a lo infantil en un ámbito tan internacional, ir a ferias internacionales este, no es un gasto demasiado eh, grande, sí representa una inversión. ¿Cómo salen después, digamos, de invertir tanto en, en ser vistos? ¿Qué significa todo este esfuerzo?
16: Económicamente salimos golpeados, sí. <risa> por lo menos sí. cuando vamos a Europa y demás, pero yo creo, mira, estos es son proyectos, estos pequeños proyectos eh, editoriales culturales no son para ser líder o sea que nosotros uh, luchamos por, por sobrevivir en gran parte el apoyo que nos da el Estado por ejemplo con la compra de los libros del rincón, ¿no? rincón de rincón donde nos compran miles de libros a precio bajo pero como son muchísimos pues sí, significa para nosotros una entrada importante esto realmente es lo que nos permite sobrevivir, debo decir también con la dirección de, de, de publicaciones de CONACULTA hacemos anualmente dos libros, voy estamos con
7: ello y eso también nos apoya para ir sacando novedades. Este, este libro, Migrar y el Libro Negro, ¿cómo fueron concebidos? ¿Cómo, cómo cobijan, cómo, cómo jalan a otros proyectos editoriales de, de, de Tecolote? ¿Cómo los, ¿Cómo los jalan, cómo los acompañan? Eh, ¿Esperan los mismos libros quienes premian o qué línea, qué línea esperan el público que ustedes han conquistado?
16: Mira, hemos hecho cosas distintas, no solo hacemos libros eh, con este, migrar, como migrar, también compramos derechos, por ejemplo, en otras partes. Pero sí es cierto que después de hacer un libro que gana premios y que, y que te sale muy bien, este tu público llega y dice que otra cosa tienen y para nosotros pues sí es realmente un reto seguir teniendo esa calidad. A mí me gustaría seguir haciendo libros que realmente, como se decía yo, muestren nuestra belleza eh, cultural, nuestra, <risas> nuestra artesanía, nuestro arte. Y creo que se pueden hacer, claro que se pueden hacer. Uh -huh. Hay libros para adultos, pero para niños hay pocos que retomen esto. Uh -huh. Nosotros siempre hemos trabajado con imágenes, mmm, de, tratamos por lo menos en la historia, por ejemplo, con imágenes de época. Eh, para la época prehispánica utilizamos los códices, para la época colonial utilizamos pintura colonial fotografía para la revolución, todos claro, intervenidos de tal manera que sean con un diseño muy moderno y muy provocador para los niños. Y eso funciona. A mí me parece que estamos enseñando, a la vez que enseñamos historia, enseñamos todos los diferentes estilos artísticos de las diferentes épocas históricas.
2: Bien, y ahora nos vamos a la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
17: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan muy amablemente a través de esta frecuencia universitaria. Y voy, bueno, hoy en nuestra sección cultural abrimos espacio al teatro independiente. Durante esto, este año, hemos abordado la conmemoración del aniversario 50 del Movimiento Estudiantil de 1968. Y hoy hablaremos de una puesta en escena que muestra parte de la historia. Se trata de No Corran es una provocación escrita por Tania Campos. Y bueno, para para darnos más detalles de esta obra, ya nos acompañan aquí en cabina el director teatral Alejandro Guerrero y también el actor Antonio Zúñiga, quien también es fundador del Centro Cultural Carretera 45, espacio donde se lleva a cabo No Corran es una provocación. Antonio, Alejandro, bienvenidos a este
6: espacio. Gracias, buenas tardes.
17: Muy buenas tardes. Hola a todo el auditorio. Qué bueno que nos visitan. Con Dramaturgia de Tania Campos, esta obra, bueno, narra una confrontación entre un joven y un maestro tras los acontecimientos del 2 de octubre de 1968. Antonio, eres uno de los protagonistas. Cuéntanos más de la historia, por favor.
18: Pues eso, narra la confrontación entre este eh, José Revueltas y eh, eh, Sócrates Campos.
17: Campos Lemus.
18: Lemus, y eh, justo en el lo, en, lo, en el tiempo en que a Sócrates lo apresan, lo torturan, lo someten, y, y entra a Lecumberri, donde ya tenía como hogar y como casa, puestos sus reales, este el maestro... Ya <risa> tenía el, maestro el número Revueltas, de inventario. Sí, ya, ya lo tenía, y ya <risa> tenía como su suite este particular.
6: Estaba en la maestría casi por el doctorado, ¿no? <risa> Así es.
18: Ahí. Y entonces hay una discusión muy muy sabrosa, muy intensa y muy profunda acerca de los eh, eh, conceptos de libertad, de, de encarcelamiento, de, de lucha, de no lucha, de, de pertenencia a la generación o no, todo derivado de los sucesos eh, que enmarcaron la vida de Sócrates en aquel momento en el que él estando dentro de las eh, protestas y instigó o mo, in, in, quiso impedir la, la, la huida, la, la corretiza de los estudiantes con esta frase famosísima de no corran es una provocación. Acto que derivó en un ataque del ejército y entonces eh, eh, esta frase que fue hecha y dicha de la impronta juvenil de la de la de la desdicha de también de su propia juventud él, es tomada después por eh, eh, por aliados y enemigos de él mismo como una frase lapidaria de su propia vida y de su propia condición de militante y uh -huh. fue considerado un delator, un instigador un vendido y toda esta, él ha vivido toda la vida este con esta con esta con este estigma. Y la obra, escrita por su hija y escrita muy profundamente, creo que retoma el punto de vista, la voz de él mismo, su propia defensa. Claro. Y esta defensa se vuelve elocuente en los tiempos en los que deberíamos vivir con una democracia más participativa, uh -huh. realmente participativa, y que esta democracia pudiera... Eh, hablar, hacer y dejar hablar al que disiente, al que no disiente, al que al que se opone y al que no se opone. Y entonces la, la obra se vuelve eso, un objeto muy sabroso, muy disfrutable, muy un, un tanto retórico, pero de una retórica dis, de debate que, que contiene ideas y que contiene puntos de vista y posiciones, Así y es. este debate hace que se vuelva muy humano.
17: Así es Antonio, de hecho, bueno, esto que mencionas que se vuelve muy humano es muy cierto. Alejandro, esta obra está bajo tu dirección, y bueno, además de Sócrates Campos y de José Revueltas, hay poesía, hay una mirada femenina de esta obra, de esta historia, esas mujeres que aparentemente están detrás de los hombres protagonistas, pero en esta obra van de la mano.
6: Sí, es una condensación, originalmente era una psicofonía que se fue convirtiendo en, en un personaje encarnado, que en este caso es Francesca Guillén, uh -huh. pero que pues sí tiene mucho que ver con la voz de Elena Garro. Y que parte de la investigación que se ha hecho respecto a esta trilogía, esta es la segunda obra de una trilogía, hace un momento fuera de, de micrófonos comentaba, me tocó dirigir la obra a uno de la trilogía precisamente aquí en Radio UNAM, en la Julián Carrillo, Ajá. a la maestra Nora Maneca hace algunos años, esta es la segunda entrega y todo forman parte de una investigación en la que además el maestro Zúñiga ha estado siempre presente. Y él era el único que podía hacer este personaje porque, además, él es muy crítico. Él es un actor politizado, que era lo que siempre pedía revueltas de su teatro, por ejemplo. Pero, vamos, esta historia de lo que hace confluir a Agarro a las mujeres, como el caso de la obra 1 de la trilogía, que es un monólogo eh, por una actriz con un personaje femenino, como lo es la obra 3 de la trilogía, tiene una investigación muy fuerte y tiene que ver con, eh, el agarro, tiene que ver desde luego con revueltas, pero muy recientemente, apenas leí en nexos hace un par de meses, eh, un artículo en el que se hablaba de esta idea justo esa noche del 2 de octubre, eh, que devela el maestro Carlos Montemayor en violencia de Estado en México, no hay una confrontación a, hacia el interior de las Fuerzas Armadas uh -huh. entre el Ejército uh -huh. y el Estado Mayor Presidencial, y a partir de esa confrontación es que finalmente se da... Vamos, toda esta especie de rompecabezas inarmable y cada vez más eh, críptico en ciertos momentos de la historia reciente, pero que me parece que ante el nuevo paradigma, lo digo responsablemente y con, con las comillas que cada quien le quiera poner, eh, tenemos una, una visión en esta obra que que justo abordamos en este 2018, de lectura de clases. Es decir, la lectura del poli, no solo la de la UNAM. Claro. Y yo salí de posgrado de la UNAM uh -huh. y, y soy de la FFIL, ¿no? Uh -huh. Pero me parece que la lectura desde un personaje politécnico como lo es so Sócrates eh, Campos claro. es, es importante porque el sesgo se ha dado y, y creo que es momento también de revisar desde, desde las otras aristas porque es la misma... Eh, fórmula sistemática, ¿no? Descabezar uh -huh. los movimientos siempre a partir de la existencia de un traidor que puede acabar con todo el movimiento, ¿no?
17: Así es, y de hecho, eh, bueno, es inevitable, ¿no? Pensar en el movimiento del 68, inmediatamente pensamos en el UNAM y dejamos atrás a los politécnicos todo lo que ellos también hicieron, y bueno, esta esta arista que bien mencionas de Sócrates, bueno, que era la cara del, del politécnico en el movimiento de 1968. Y ahora que mencionas a Carlos Montemayor, bueno, pues el miércoles pasado celebraron el 104 Aniversario del natalicio del escritor José Revueltas y también seis años de existencia de Carretera 45. Ahí en esa presentación estuvieron muy bien acompañados por Cayani y Revueltas y también por Susana de la Garza, que era amiga, compañera, y, bueno,
6: la musa amistad. del maestro Monterrey, su pareja de los últimos. De años, Carlos Montenayor. Pero era todo eso que dices. ¿sí? El maestro Zúñega,
18: Bueno, dejo el micrófono. Venga, Antonio. ¿sí? sí, pues nosotros este celebramos estos seis años y resulta que el teatro. Eh, que es un instrumento del hombre inventado por, por el hombre y la mujer, ¿sí? uh -huh. y, o invitado por la mujer y el hombre. Ya en estos tiempos siempre uno tiene que estar puntualizando esto. El teatro, que ha sido inventado por los seres humanos, este eh, ha sido inventado para convivir con la realidad y desde ella eh, sacar y producir las obras que nos hacen reflexionar la misma realidad uh -huh. y entonces eh, en carretera 45 está sucediendo algo que viene a colación con la realidad de la obra y que es la realidad de carretera 45 eh, el maestro eh, revueltas luchó siempre por las causas del, del de sentido más común, del sentido más comunitario por las causas que pugnaban por crear en la sociedad una, una vuelta de tuerca hacia la a la concreción de la comunidad, de la comunidad en sí. Y Carretera 45 en esencia es eso, un objeto, un, un espacio, un lugar que busca eh, penetrar en el, en el conglomerado barrial para crear comunidad con ellos, con uh -huh. los vecinos. Uh -huh. Bueno, Carretera 45 yo he, he declarado en Facebook y en, en las redes que está en peligro de extinción y sí lo está, lo está por su frágil condición de espacio no propio, de, de no propiedad el espacio es rentado y en esa condición pues el dueño del edificio tiene potestad sobre él y entonces nos puede correr en el momento que, que lo desee y quiera uh -huh. y por eso en, a, con esa circunstancia cada vez más apremiante eh, porque además pagamos una un alto, una alto alta renta este el, el, el proyecto en sí se ve amenazado y eh, Alejandro, que es también un, un un hombre de mucha bondad y de mucha solidaridad, me ha dicho, me ha incitado a que a lo hable públicamente, a que diga que Carretera 45 no puede perderse, no debe perderse, que todos debemos apoyar para que Carretera 45 pueda eh, encontrar Seguir. una vía de, de sobrevivencia que claro. no tenga que ver con eh, pues estar pagando una renta tan alta
17: Y que además a Antonio, Alejandro Bueno, mencionaban algo muy muy cierto La cultura debe ser para todos Y este recinto, bueno, sigue impulsando el arte A través de la resistencia El art, el, el teatro desde y para el barrio también sí. Y creo que, bueno, es importante Rescatar estos recintos que, que desde la independencia, bueno, siguen Resistiendo y siguen ofertando este tipo De obras, que además son maravillosas El espacio es pequeño y eso Te hace más íntimo el acercamiento Con los actores, puedes escuchar su Inspiración, eh, tienes aquí al lado a, a, al, al actor principal y estás viendo su mirada también, entonces bueno, por lo pronto pues ya tenemos que despedirnos, pero les, al auditorio, bueno, les recordamos que no corran es una provocación, esta pieza teatral eh, con César René Pérez como Sócrates, Francesca Guillén como Elena Garro y contigo Antonio Zúñiga como Revueltas bajo la dirección de Alejandro Guerrero bueno, pues se va a presentar todos los miércoles, hoy es miércoles y se va a presentar hasta el 5 de diciembre a las 8.30 de la noche en el Teatro Centro Cultural, carretera 45 muy cerca del, C, del metro San Antonio Abad. Muy así cercita, es,
18: en el puro barrio.
17: Así es, bueno pues muchísimas gracias por venir a esta cabina Antonio Zúñiga y Alejandro Guerrero, gracias por visitarnos y bueno esperemos, esperemos que regresen para que nos hablen de la tercera parte de esta trilogía del 68. Que así
6: sea, muchísimas gracias y, y larga vida a los espacios que le apuestan a la cultura. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias De verdad, los agradecemos mucho
17: Gracias a ustedes, Deyanira, yo me despido y les deseo que tengan una excelente tarde Gracias
2: Tamara, gracias Antonio, Alejandro Vamos a hacer un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo 2018 200 años del nacimiento de Iván Turgeniev. Ah,
1: sucesores Repitió con un hondo suspiro Nikolai Petrovich ¿Sabes de lo que me acordaba ahora, hermano? Pues verás Una vez tuve una discusión con nuestra pobre madre Ella alzaba el grito, no quería oírme Hasta que yo acabé por decirle Eso es que usted no puede comprenderme Pertenecemos a generaciones distintas Ella se sintió tremendamente ofendida Y yo pensaba ¿Qué hacer? Amarga es la píldora Pero no hay más remedio que tragarla Ahora nos toca a la vez a nosotros. Y nuestros sucesores pueden decirnos también... Ustedes no son de nuestra generación. Tráguense la píldora.
0: Padres e hijos. Novela. Fragmento. Iván turgeniev 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
19: Libros, historias, reflexiones, ideas y más libros.
20: Radio UNAM sonoriza todas las letras y trae para ti la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2018.
19: Del 26 de noviembre al 1 de diciembre, no te pierdas nuestras transmisiones especiales.
20: Primer Movimiento, de lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana.
19: Escaparate 961, también de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde.
20: Y cerramos el sábado 1 de diciembre con una emisión de dos horas de Hocus Pocus, a partir de las 10 de la mañana.
19: Acompáñanos a explorar todos los rincones de la FIL Guadalajara.
20: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: ¿Y a ti qué te identifica como mexicana o mexicano? El sonido de una marimba. Cuando cantamos juntos. Nuestras fiestas. Los viernes de lucha libre. Como se escuche, como se vea y desde donde estés, sé parte del primer documental sobre México hecho por su gente. Muéstranos eso que te hace sentir orgulloso. Compártenos un video con el hashtag La Identidad de México. Vamos a demostrarle al mundo lo mejor de nosotros y eso que nos identifica. Tienes hasta el 7 de diciembre para participar. Consulta la convocatoria y el aviso de privacidad en INE.mx. INE. .mx. INE.
13: Sobre el cielo de Belén, la aparición de un astro le indica a los pastores hacia dónde deben peregrinar, cantar y bailar.
20: Radio UNAM te invita a la función especial de la mayor historia jamás contada, convertida en una comedia musical.
13: Pastores a Belén. Dirección y dramaturgia de... Sergio Rued, 16 actores y cantantes en vivo Acompañados de la banda de la Escuela de Música del Estado de Hidalgo
20: Sábado 8 de diciembre, función doble A las 17 y a las 19 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores Entrada libre
13: Radio UNAM, Experiencia sonora.
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a
4: dónde ir? Como parte del quinto ciclo de conferencias de psicología jurídica, se llevará a cabo el panel de la enseñanza a la profesionalización en psicología jurídica, con la participación de la doctora María Cristina Pérez Agüero. Asiste mañana 29 de noviembre a las 9 horas en el Auditorio Dr. Luis Lara Tapia, ubicado en la planta baja del edificio A de la Facultad de Psicología. Te recomendamos
3: el largometraje Tamara y la Catarina, de la directora de cine mexicano, Lucía Contreras. Esta historia narra la travesía de dos mujeres que se desdibujan en su soledad y que tendrán que convivir más allá de lo que esperaban y encontrar una en la otra un espacio donde no son iguales, pero sí necesarias. Es una historia en la que los personajes irán descubriendo en sus errores y su condición una forma de existir entre ellas. Asiste a las funciones mañana 29 de noviembre a las 11, 13, 17 seis y 19
4: horas en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. La Dirección General del Deporte Universitario te invita al panel de discusión Bloqueo y Defensas, siguiendo las reglas de justicia deportiva, con la participación de los maestros Jaime Moreno Agrás, Vicente Toledo González y el licenciado Jesús Chichino Lima. Este evento forma parte del Foro Académico Universitario Conmemorativo de México 68. Asiste mañana a las 12 del día al auditorio del Centro de Capacitación de Jueceo y Arbitraje Deportivo, ubicado en el estacionamiento número 8 del Estadio Olímpico Universitario. La entrada es libre y el Cupo Limitado.
19: Thank you very much. It's a Soy Misha Maisky. Muchas gracias por invitarme a Melomanía. Es un placer hablar con ustedes. Primero que nada, estamos muy felices. Muy felices de estar de regreso en México después de muchos años. Hemos tenido maravillosas visitas. Y particularmente felices esta vez de compartir esta pieza con mis hijos, pues todos vienen aquí por primera vez. Ojalá no sea la última. Y el compromiso era hacer este programa mixto en el que yo toco una suite solista de Bach, luego tocamos la zona tarpellone de Schubert con Lili, es para chelo y piano, y en la segunda parte tocaremos los tríos rusos, primero Rachmaninov y luego Shostakovich al final. Es un programa muy variado y esperamos que el público lo disfrute tanto como nosotros disfrutamos tocarlo. La música de cámara es una forma más íntima de hacer música en concierto en vivo o en grabaciones es algo que afecta tu desarrollo como niño y luego como adulto e influencia tu personalidad como músico así que obviamente causa un proceso de aprendizaje y evolución y alguna de la música más grandiosa fue escrita para este tipo de ensamble y a pesar de que mi principal ocupación es tocar como solista con orquestas y en recitales, la música de cámara es una parte muy importante en mi vida profesional. A pesar de que la toco más como un pasatiempo porque la toco por placer, aunque toco toda la música por placer, debo decir, siempre me refiero a mí mismo como un chelista amateur, porque todavía amo lo que hago. Pero afortunadamente he tocado en varios buenos festivales de música de cámara, como el que organiza Marta Argrich en Lugano cada año, en el que he tocado con mis dos hijos Lili y Sasha en varias ocasiones, y en el festival de Margar Argrich en Beppu, en Japón, el festival de Dubrovnik por varios años, en Holanda con Janine Jensen, también por varios años, y por supuesto, desde 1994, he participado en festivales con toda mi familia y tocado junto con Lili y Sasha en muchas diferentes ocasiones. Así que sí, es una parte muy importante de mis actividades. Esta experiencia con mi familia es algo muy especial, ¿sabes? Yo siempre digo que soy el chelista más afortunado en el mundo por varias razones diferentes. Primero que nada, por mis grandiosos maestros, Rostropovich y Piatigorsky, y porque tuve la suerte de conocer a Pablo Casals dos meses antes de que falleciera, casi a los 97 años de edad, y tuve la suerte de tocar más de 20 conciertos y hacer tres grabaciones con el gran Leonard Bernstein, y así sucesivamente. También toqué con grandes músicos durante mis años en el Conservatorio de Moscú, y desde que vine al oeste, ahora han pasado más de 43 años que he sido muy gran amigo y colega de Marta Argeich, en mi opinión una de las más grandes músicas de nuestro tiempo y con otros muchos músicos he tenido grandes experiencias, pero lo que iba a decir es que tocar y compartir escenario con mis propios hijos es algo muy especial. Fue el sueño de mi vida desde que ellos nacieron, y soy muy afortunado de no haber tenido que esperar hasta mis nietos para hacerlo. Es como un sueño hecho realidad. Queridos amigos, queridos amantes de la música, espero sinceramente que les sea posible acompañarnos esta noche a las 8.30 en la sala Nezahualcóyotl para un concierto de hermosa música de Bach, Schubert, Rachmaninoff y Shostakovich con mis maravillosos hijos Lili y Sasha y espero que disfruten este hermoso programa tanto como nosotros disfrutamos tocarlo muchas gracias
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Continuamos dos de la tarde con 12 Minutos. Saludos a quienes están a través de redes sociales, enviándonos algún mensaje, dándonos algún eh, like, me gusta, y bueno, pues muchas gracias por estar aquí. En Facebook también estamos como Prisma RU y estamos al teléfono 5536-4339. Carnalita del Mundo, muchos saludos. Arturo Arellanes, Benjamín Martínez Che, eh, Ignacio Gutiérrez, Alan, Inmunología MX, el IFCUNAM. UNAM. Eh, Lourdes Medel, Ricardo Ortiz David García eh, mandamos saludos también a Benjamín Vázquez, Alex Cardiel que nos dice, atento desde el inicio del noticiero Saludos a todo el equipo. Muchas gracias. Más 52 Frenos frenos dice, pregunta, ¿cuántos de los productos de la canasta básica se producen en México o cuántos se importan? ¿Esto influye en el alto costo de la misma? ¿Cómo combatir ¿Cómo combatir la inflación? Pienso que hace mucho daño a la economía y salario del trabajador. Saludos. Pues sí, hay mucho que reflexionar en el tema de economía. ¿De dónde llegan no solamente los productos de la canasta básica, sino también otros productos que usamos para nuestro consumo, de dónde vienen. Eh, muchas veces se, se ha hecho esta campaña de compra, lo he hecho en México, pero qué tantos frutos ha rendido. Y ahora que hablábamos de economía, veo una nota en este momento en los medios. El Banco de México recorta expectativa de crecimiento y ve mayor inflación para el próximo, para lo que termine ya este año y el, die, el 2019 advierte de mayor inflación, es lo que dice el Banco de México. Paloma G. Guzmán, también muchos saludos. Gracias, Javier Tinajero, Edie y José Luis Sánchez. Nos dice buenas tardes para el torpedo para debilitar al gobierno entrante por cúpulas empresariales. Sigue. Y ellos que con buen fin, gracias José Luis, nos manda como siempre eh, también información que considera importante que podamos leer, en este caso del diario Reforma, donde eh, nos dice aquí sobre el tema del discurso pronunciado por López Obrador ante las Fuerzas Armadas. El Sarco así claro, todos en sintonía con Kemain. Gracias, Arco, Saludos. Gaby Unam, Emanuel eh, Martínez, Cultura Unam, JCD Mauricio, Editorial Eneken, Gilberto Vero R.N. Muchas gracias a todos los que se suman con nosotros a través de esta señal, Beca Ganesh, esta señal 96.1 de F m y en www.radio.unam.mx. Bien, pues vamos a continuar con la información. Vamos a escuchar eh, esta nota de mi compañera Dulce García. La Junta de Gobierno de la UNAM designó a Hugo Casanova Cardiel como director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Adelante, Dulce.
9: De Yanira, muy buenas tardes. Aquí al auditorio de Prisma RU. La Junta de Gobierno de la UNAM designó a Hugo Casanova Cardiel como director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación para el periodo 2018-2022. Al darle posesión del cargo, el coordinador de Humanidades, Alberto Vital, destacó los logros y desafíos de esa entidad académica en los últimos años y dijo que la nueva administración deberá trabajar aspectos como la interdisciplina, para afrontar los retos relacionados con la educación y el futuro de las universidades.
10: De acuerdo con la terna formulada por la rectoría de esta universidad, tuvo a bien designar al doctor Hugo Casanova Cardiel, director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, por el término de cuatro años, el cual deberá contarse... ...a partir de la fecha de su designación. Lo anterior de conformidad con el artículo 34, fracción séptima y 52 del Estatuto General... ...atentamente, por mi raza, hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México... ...a 26 de noviembre de 2018.
9: De Yanira, en su primer mensaje, Casanova Cardiel resaltó algunos planteamientos para su gestión... ...como lo son el responder de manera clara a las necesidades y propuestas educativas de la UNAM y del país... Así como el construir una presencia renovada y comprometida del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación ante las Universidades de México.
12: Hoy concluye un proceso rico e intenso, pero sobre todo inicia una nueva etapa para el ISUE. Inicia una etapa en la que los grupos que llegaron definidos en torno a alguna de las tres propuestas se integran en un nuevo modelo integrado, un modelo que aspira a una nueva identidad cohesionada y orientada hacia el futuro.
9: Y bueno, Hugo Casanova Cardiel dijo también que buscará darle mayor visibilidad al trabajo académico de la entidad y ratificarla como un polo estratégico para la investigación educativa en el país, en América Latina, en España y en otras naciones. Recordemos además que Hugo Casanova Cardiel es doctor en filosofía y ciencias de la educación por la Universidad de Barcelona, España. Maestro en Administración Pública y licenciado en Administración por la UNAM. Además, es investigador titular T de tiempo completo definitivo del ISUE. Es también miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias, del Claustro de Doctores de la Universidad de Barcelona, de la Sociedad Española de Pedagogía, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, así como de los comités educativos de cuatro revistas especializadas. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Y bueno, pues en este espacio también habremos de buscar a Hugo Casanova Cardiel, el eh, director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de Educación. Hay un tema que siempre hemos dado aquí seguimiento, tiene que ver con la reforma educativa. Él es un experto, hemos platicado con él en algún momento, pero vienen nuevos retos y se abre pues un panorama para muchos distinto, o por lo menos ya hay propuestas de parte de gente ligada a la educación que hará nuevas propuestas. Y hablar sobre todo de el éxito o fracaso de la reforma educativa a lo largo de estos seis años que terminan dos con dieciocho minutos
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Colaboradores R.U. RU. Arte. Arte.
2: Y es miércoles, nos toca hablar de arte con Amanda de la Garza, curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. El MOAC estuvo, ella, en Monterrey, Nuevo León, y nos va a hablar de una exposición que vio ahí, en este en este lugar, y de un colectivo que se llama Tercer y un Quinto. ¿Cómo estás, Amanda? Buenas tardes.
21: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un gusto saludarte eh, nuevamente. Habíamos interrumpido algunas ocasiones, pero ya estoy de regreso. Así es. eh, pues eh, quería comentarles sobre esta exposición porque también me parece importante abordar aquello que está sucediendo en otras partes del país, en otras ciudades, en otros museos. El colectivo Tercero y Quinto eh, es un colectivo eh, que trabaja ya desde hace varias décadas. Eh, esta exposición se presentó primero en el Museo Amparo y ahora está en el Museo Marco en Monterrey. Eh, y el, el trabajo del colectivo es muy interesante. La exposición eh, se llama Obra Inconclusa y eh, precisamente el trabajo eh, que ellos han desarrollado a lo largo de mucho tiempo eh, tiene que ver con hacer intervenciones eh, en espacios específicos. Es decir, en gran medida sus obras están ligadas al contexto en el que se producen. Por ejemplo, hay una pieza en donde... Eh, interviene en el consulado, uno de los consulados de México en Estados Unidos y eh, digamos deriva derriban una como parte de la acción artística de, deriva, derriban uno de los muros eh, que, que forma parte del consulado o en el caso de, de un museo también en, en Canadá construyen una puerta eh, que no es la puerta de entrada principal del museo entonces realizan toda una serie de acciones que obviamente parten de una investigación de las condiciones eh, del sitio donde están trabajando y estas intervenciones eh, de alguna manera también operan en negociar eh, aquello que es posible, los marcos legales eh, y los alcances del arte en este sentido. Y eso bueno en gran medida puede entenderse como una forma de crítica institucional es decir, eh, la crítica institucional es eh, un, un tipo de trabajo en el ámbito del arte que, que nombra una serie de prácticas que mediante intervenciones, acciones, performance, piezas, eh, realizan una crítica a la propia institución artística o al ámbito, digamos, institucional de desarrollo del arte. Eh, precisamente para dedelar toda esta serie de lazos invisibles o de entramados invisibles que constituyen los entornos institucionales dentro y fuera del arte. Y en este sentido, bueno, la exposición también eh, es interesante en la medida en que eh, eh, es, eh, el parte, digamos, del planteamiento tiene que ver con cómo exhibir eh, la obra eh, que fue planteada para un contexto específico y además que, sobre todo,
13: eh,
21: está hecha de acciones, intervenciones eh, y, bueno, en gran medida los curadores, y los artistas eh, decidieron eh, recrear algunos de estos espacios en donde fueron realizadas las obras y, además... Eh, en donde el residuo, el debris, digamos, este detritus de estas demoliciones o estas intervenciones incluso de orden arquitectónico eh, forman forman parte de esta memoria y al mismo tiempo son la pieza en sí misma, es decir, la, no es nada más la acción sino aquello que queda del residuo de esa acción lo que permite no nada más tener, como les comentaba, una memoria histórica, digamos, como si fuese un archivo de aquello que sucedió, sino que eh, hacen reaparecer en el presente, en el presente de la exposición, eh, este tipo de intervenciones. Eh, y, y bueno, estos artistas, como les comentaba, ellos son originarios de Nuevo León, y que también me, me, me gustaría compartirles en este sentido una, una reflexión. Eh, algo que es muy importante eh, eh, para el arte en México es también entender ¿De qué manera se han conformado las diferentes escenas artísticas? Eh, porque definitivamente cada una de las regiones del país ha tenido un desarrollo propio, eh, tanto institucional como en términos de las escenas artísticas. Eh, y muchos artistas que trabajan o, o que provienen de, de Nuevo León eh, pues han migrado a la Ciudad de México, eh, pues porque en la Ciudad de México existen otras condiciones que de actividad, eh, pero también eh, en este sentido creo que es importante eh, destacar que eh, Monterrey tiene una escena que eh, está en reconstrucción dinámica. y ¿Por qué digo en reconstrucción? Porque fue muy interesante escuchar de primera mano de algunos artistas relatar cómo la violencia en eh, Monterrey eh, prácticamente hizo desaparecer a una generación ¿a qué me refiero con desaparecer? que eh, cerraron las galerías en el periodo más cruento de la violencia en Nuevo León que no fue hace tanto realmente sin embargo digamos los hechos de violencia son, se han vuelto tan cotidianos que en todo el país que se nos olvida que fue hace muy poco tiempo eh, y por otro lado la gente eh, no salía no socializaba en el espacio público obviamente tampoco había mucha vida nocturna porque los bares los lugares pues cerraron debido a pues, las balaceras los retenes eh, pues que había por toda la ciudad tanto del crimen organizado como como del ejército eh, y eso tuvo un impacto muy fuerte sobre eh, la escena artística en Monterrey, en donde pues muchos artistas decidieron también irse a otros lugares, a, pues con el fin de pues de, no nada más de pues de poder producir, sino de tener un pues una vida un poco mejor, ¿no? Bajo otras condiciones. Y en este sentido, pues ello impacta, digamos hay una nueva generación que está haciendo eh, cosas eh, distintas, nuevas, que está retomando. Eh, la vida en espacios independientes, eh, en las instituciones, produciendo, digamos, obra de distinto tipo, eh, pero al mismo tiempo, digamos, nuevamente nos hace reflexionar cómo el arte y las escenas artísticas están, pues, íntimamente relacionadas con muchos otros aspectos eh, que exceden al mundo del arte.
2: Muy bien Amanda, pues eh, te agradezco mucho esta participación, nos escuchamos el siguiente miércoles y bueno, pues también vendrá un periodo de vacaciones, pero ahí cualquier cosa de recomendación antes de, de las vacaciones, pues nos dices, nos recomiendas algunas exposiciones también para poder disfrutar esta ciudad.
3: Claro
21: que sí, voy a pensar en varias exposiciones para recomendarles ahora en, en el periodo
2: de vacaciones. En vacaciones. Muy bien, pues muchas gracias Amanda de la Garza y nos escuchamos la siguiente semana. Buenas tardes. Hasta luego, Hasta luego.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
22: RU. Continúan las hostilidades en el mar de Azov. El gobierno de Rusia advirtió que la declaración de estado de excepción en Ucrania puede generar enfrentamientos en la región. Habla su presidente Vladimir Putin.
10: Ay, ¿Qué ocurrió en 2014 cuando Crimea decidió reunificarse con Rusia? Y en los trágicos acontecimientos de la guerra civil en el sudeste de Ucrania, en las regiones del Donbass y de Lugansk, con las fuerzas gubernamentales utilizando tanques, artillería pesada e incluso la aviación, una guerra, pero no se declaró la ley marcial. Y ahora un incidente menor en el mar e imponen la ley marcial en el país. Está claro que es por la proximidad de las elecciones, es un hecho evidente.
22: Ucrania, por su parte, culpó a Rusia por hacer alarde de los 24 marineros ucranianos capturados y considera a esos elementos como prisioneros de guerra. Un Brexit sin acuerdo y sin periodo de transición provocaría una depreciación de la libra esterlina de hasta un 25% y dispararía la inflación al 6.5, según un análisis publicado hoy por el Banco de Inglaterra. Con el invierno a punto de llegar, se avecina una grave crisis humanitaria en la frontera de Bosnia-Herzegovina con Croacia. Miles de migrantes siguen bloqueados en su intento por entrar a la Unión Europea. Escuchemos el testimonio de un migrante iraní.
17: No tenemos otra opción, no tenemos dinero, hemos perdido nuestro dinero y no podemos quedarnos aquí. No tenemos un lugar cálido, no tenemos duchas, echamos de menos una cama, realmente echamos de menos una cama. Llevamos días sin dormir, meses.
6: Por
22: días, por Brasil no será la anfitriona de la cumbre del clima en 2019. El ejecutivo brasileño ha retirado su oferta de albergar a la denominada COP25 debido a sus dificultades presupuestarias y al proceso de transición del presidente electo Jair Bolsonaro que será investido el próximo primero de enero estudiantes de universidades públicas y privadas se movilizan en Colombia para exigir a su gobierno más recursos para la educación. Alrededor de 1.600 vigilan la marcha y ya se registraron las primeras detenciones arbitrarias. Bien, gracias
2: Ruth Salazar por las breves internacionales. Continuamos, son las 2 de la tarde con 30 minutos. Y bueno, pues algunas cosas que comentar con ustedes desde el día de ayer, y bueno, hubo mucho ruido también en las redes sociales, y que algunos catalogan ese misterioso premio a Kushner, el yerno de Donald Trump. ¿Qué hizo merecer a este joven la Orden Mexicana del Águila Azteca, a Jared Koshner, y yerno del presidente Donald Trump, ya fue un hecho muchos no lo creían aún, pero pues el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores y las declaraciones del mandatario así lo indicaron, no pocos eh, eh, ...se quedaron con la boca abierta ante este eh, reconocimiento... ...y bueno, pues la determinación del gobierno federal no ha sido no había sido publicada... ...en el Diario Oficial de la Federación. Esta además es una máxima condecoración de México a un extranjero. ¿Pero por qué se da esta máxima condecoración? Pues bueno, por labores humanitarias, por ejemplo. ¿Ha habido por parte de Jared Kushner alguna labor humanitaria... ...que tenga que ver con nuestro país... Bueno, pues, no 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 lo, no lo sabemos o no tenemos conocimiento de ello. Y, bueno, pues, se habla Kochner, amigo del canciller Luis Videgaray, en la última gira internacional de Peña Nieto, a Buenos Aires, en el marco de la reunión del G-20. Y, bueno, pues, eh, ¿qué favores? Eh, empieza esta pregunta. ¿Qué favores se le deben al yerno de Trump o al mismo presidente de Estados Unidos, que además ha denostado a los mexicanos? ¿Usted le daría este reconocimiento al yerno de Donald Trump? Bueno, pues hubo mucho ruido lo que hicimos comentar, porque pues parecería ser que a ni una leatina Enrique Peña Nieto, ya saliente presidente de México, y bueno, pues entre los, entre las opiniones, discursos, comentarios, entre las columnas, entre las opiniones, pues podemos leer muchas cosas, hay quien incluso dice que hay que agradecerle al presidente Enrique Peña Nieto, que ha sido injustamente injustamente criticado a lo largo de su sexenio, pero pues, ¿por qué lo vamos a recordar? A ver, usted porque lo recordaría al presidente Enrique Peña Nieto en temas pues el que quiera usted de educación, de economía en temas de empleo, en salarios en qué más, en en todo lo que ha sucedido en la vida eh, política de este país en los últimos años, cómo ha podido o no resolver ciertos eh, problemas que se presentaron y que se seguirán presentando siempre cada, eh, cada sexenio en México pues está marcado también por sus claroscuros la manera en que tienen de resolver eh, problemas de gran magnitud, en este caso yo creo que uno de los temas que marcan y que siempre quedarán ahí muy, muy, muy marcado en la historia pues será el tema de Ayotzinapa, el hecho de esta desaparición de Estudiantes que directamente, pues no, no, no es que tenga la responsabilidad del presidente, pero donde sí tiene responsabilidad es en la manera de resolver este tipo de investigaciones. Y bueno, pues creo que quedó muy sucia esta investigación. Hay otros temas, bueno, que están ligados todos también. El tema de la corrupción. Eh, hace rato mencionaba a. Um, a Martín Moreno en este sentido y habla de la corrupción, que México tiene un presidente que compró su primera casa a los 16 años de edad, sin trabajar y bueno, las cifras también señala pues hay cifras que no le no le cuadran en sus finanzas personales eh, hubo tuvo varios cargos diputado local del Estado de México después bueno, también tuvo otros cargos hasta hacerse gobernador del Estado de México y bueno, pues eh, ¿por qué se afirma? dice Martín Moreno en su columna pues sus ingresos son de 19 millones millones setecientos mil y los bienes en treinta millones de pesos. Y bueno, hace ahí una, una serie de, de señalamientos eh, en torno a la figura del presidente, el caso de Yotzinapa, también uno de ellos, la economía mediocre, los muertos durante el sexenio, la reforma eh, fallida, el, aquel pacto por México, ¿se acuerdan? que entramos con una, o entraron con una gran alegoría firmando este pacto varios partidos y bueno, pues se quedó en lo que ya conocemos, se quedó enterrado ese pacto por México. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Debate, debate RU. RU.
2: continuamos, ya estamos en nuestra mesa de análisis y debate, dos con treinta y cinco minutos y bueno, pues aquí me acompaña en la cabina de Radio UNAM el doctor Adolfo Labor de Carranco es doctor en Ciencias, Poli en Ciencias Políticas y Sociales, Orientación en Relaciones Internacionales por la UNAM y cuenta con estudios de eh, doctorado en Cooperación Internacional, Universidad de Kobe en Japón. ¿Qué tal doctor? Bienvenido.
23: ¿Qué tal? Muchas gracias.
2: Lo prometido es deuda. Aquella vez quedamos de seguir platicando sobre lo que pasa en América Latina, el tipo de gobiernos que tenemos y también vía telefónica nos acompaña el doctor Alejandro Chanona Burguete, es doctor en ciencia política y maestro en estudios políticos europeos por la Universidad de Essex, Inglaterra, es profesor e investigador en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio.
24: Hola, Diana, Hola, Adolfo.
23: Hola, ¿qué tal, Alejandro? Un saludo, un abrazote. Un
24: saludarte, doctor.
2: Bien, pues vamos a vamos a platicar de este tema que pues tiene que ver con eh, ¿Qué está pasando en América Latina? Y bueno, la vez pasada, eh, recordarle también a nuestro auditorio, al doctor Alejandro Chanona, platicábamos de cómo ha avanzado la derecha en el mundo y tomábamos casos específicamente también de eh, América Latina, como el caso muy reciente en Brasil de Jair Bolsonaro. Y bueno, pues platiquemos ahora, pero del otro lado, del, del tema de las izquierdas que también eh, de pronto llegan al poder, y algunos algunos eh, líderes de la izquierda pues ya no quieren soltar el poder y hablábamos por ejemplo de casos como eh, Venezuela eh, también un caso también digamos Distinto, pero que también está en problemas el gobierno de Nicaragua y así podemos ir platicando de otros el caso de, de Cuba en su momento y ahora con un, pues, con un cambio que se empieza quizás a dar por lo, menos, por lo menos en las relaciones con otros con otros países. pues yo preguntaría, empezaría preguntándoles pues estos líderes de izquierda que eh, pues muchos califican también de populistas, qué tanto bien o no le hacen a eh, los gobiernos de los que forman parte. Empezamos con usted, doctora. Gracias, doctora
23: eh, muchas gracias. En, en fin, hay una gran cantidad de debates sobre eh, la orientación de, de, de algunos gobiernos de América Latina hay que poner en, en contexto ¿no? en su perfecta dimensión cuando hablamos de estos movimientos, ha habido eh, históricamente una serie de, de, de tendencias en la región sobre ello pero me gustaría pues recordar lo contemporáneo, lo que ha pasado no eh, había un movimiento, digo había porque ya se ha desmembrado comandado por, por Venezuela y que posteriormente lo aderezó Brasil y lo aderezó Argentina, en donde se generó un bloque, el, el pivote fue de Mercosur, pero posteriormente se generó UNASUR, y posteriormente también un, un instrumento de, de cooperación para la infraestructura, dotar infraestructura a estos gobiernos. no Estamos hablando también de Bolivia, no que Bolivia tuvo también uh -huh. una participación importante, sigue Evo, ¿eh? sí. Evo ha logrado de alguna u otra manera mantenerse gracias a, una, a un buen desempeño económico, y también tenemos a Ecuador, que ahí hay un problema uh -huh. entre eh, Lenin y el, el, el el, el anterior, no Correa. Yo creo que ahí podemos eh, 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 tener el primer bloque y el otro bloque, que es el bloque un poco más histórico, el tenemos el caso de Cuba, que ha gravitado en esta tendencia de, de izquierda y, por supuesto, Nicaragua, que ha ido y regresado eh, el sandinismo en ese país. Entonces, estos países, de alguna manera, representaron una alternativa progresista, representaron alguna opción en América Latina después de estas corrientes eh, neoliberales, de estas tendencias eh, catastróficas en algunos países, todavía hablando del golpe en Chile, ¿no? Estoy hablando también de algunas polarizaciones en, en el Caribe o en, en, en la y en propio México, donde lo, lo experimentamos hace algunos años. Entonces, estos países, de alguna manera, eh, tuvieron un contexto, una coyuntura, hablo de Brasil, hablo de Argentina, positiva, hablo también de Venezuela, y eso les permitió eh, tener cierto expansionismo y presencia. Eh, había un debate muy fuerte en América Latina sobre la orientación de si van, nos íbamos a integrar hace ya algunos años en el contexto de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos o bien la fragmentación económica y política que se dio. Entonces, el resultado ya lo vimos, eh, algunos de estos eh, países eh, han experimentado crisis, algunos otros han tenido eh, una renovación en el poder, y bueno, pues en el contexto de, eh, de México, pues eh, nos estamos enfrentando a esta revisión del pasado y a lo que tenemos enfrente.
2: Así es, muchas gracias, doctor Laborde. Eh, doctor Alejandro Chanona, además México ahora se estrena con, con la izquierda, ¿esto uh -huh. qué implica también para la región?
24: Bueno, lo que pasa es que hay que hacer un poquito de historia Acompañando el análisis que adelanta Adolfo El ciclo el ciclo de las izquierdas en América Latina eh, Tiene que ver con un periodo que se inició en los noventas con Chávez Y que eventualmente iba a cerrar un ciclo Pasando por Chile, Ecuador, Uruguay mismo con el Frente Amplio eh, Con el eventual triunfo de López Obrador desde el 2006 Cosa que, pues, sabemos que no ocurrió Hubo un conflicto postelectoral pero era un sitio eh, donde eh, las democratizaciones en América Latina, la redemocratización, eventualmente tendría que haber llevado, como vieron más liberales, no de izquierda, a la prosperidad, pero finalmente América Latina hoy, con un récord extraordinario, si bien es cierto que no es el subcontinente más pobre, es el más desigual, si bien es cierto que hay unos 11% de la población mundial, aporta más del 35% de la violencia, y hay mucha corrupción en el caso de Brecht que pues, va a ser eh, emblemático. En esa lógica eh, los gobiernos de izquierda generaron la idea y la esperanza de que iba a regresar a la prosperidad y bueno con Chávez, muere Chávez de manera prematura, llega Maduro este en Argentina se caen los Kirchner sin duda con la tema de la propia este, senadora Fernández y presidenta y entonces bueno, han ido como que teniendo un ciclo muy complicado y bueno pues el tema de Brasil, derivado de la crisis en torno no solamente a Lula, sino a la administración de Rousseff, y, la, y, la, y cuando se abre este, esta caja de Pandora del caso de Brecht, que actualmente pues ya llegó a México, pero no tiene tanto, no ha tenido tantos efectos como en otros países, como Perú, o propio Santo Domingo, digo, este República Dominicana, o Brasil mismo. Entonces, este, da la impresión de que hay un... Regreso de la derecha de, de, en Argentina, en Chile mismo, ahí estamos viendo el resultado. Entonces, yo, yo creo que eh, el, el mapa se ha desdibujado mucho en América Latina y la llegada de Andrés Manuel en el ciclo, un ciclo distinto de América Latina, en mi opinión, es único porque tiene que ver mucho con el malestar en la democracia. Para que haya un López Obrador tuvo que haber habido un Enrique Peña Nieto uh -huh. y para que se puede, pudiera dar un cuapemo eh, blanco, pues tuvo que haber habido un gobierno del PRD que no fue tan exitoso en Morelos. Entonces, uh -huh. eh, tenemos que cuidar mucho cómo lo, lo abordamos y me parece que la llegada de Andrés Malmori, pues tiene que ver mucho con, con la política en México. Es decir, no, yo no me atrevería a, a ponerle etiquetas, lo que sí quiero señalar es que la, la, las ultraderechas y las izquierdas tienen ciertos rasgos comunes como son, pues obviamente ser antisistémicos, ser antiglobalización, y ser muy nacionalistas, entonces, valdría la pena valorar hacia dónde se va a mover en un futuro inmediato la actual administración, ya me parece que eh, pronosticar éxitos o fracasos sin ver exactamente qué va a pasar a partir del primero de diciembre, eh, equivale pues a nada más especular en materia politológica hacia el futuro del régimen mexicano
2: Claro, sí, porque además bueno, en su momento pues se van a comparar con todas las eh, limitaciones que pueda haber dentro de una, una, una comparación entre, por ejemplo, México, qué va a pasar en México los próximos seis años o los próximos años en Brasil con la derecha. Yo preguntaría también ahora, doctor Adolfo Laborde, ¿por qué se caen esas izquierdas? ¿Por qué se cae, por ejemplo, esa eh, ese Hugo Chávez que en su momento pues fue aclamado tremendamente por su pueblo? No podemos decir que fue una figura impuesta en su sí. momento, sino que llegó con todo ese apoyo de la gente, incluso vimos en algunos momentos dividida, cuando ya empezaba, digamos, una debacle económica, una Venezuela dividida. ¿Qué pasa en Chile? ¿Por qué vuelven esas derecha o izquierda? ¿Qué podemos resaltar o qué debería pasar? En, eh, ¿Cuáles deberían ser las exigencias a esas izquierdas eh, nuevas, digamos, o las que estamos viviendo en nuestros
23: tiempos? Bueno, abonaría lo que eh, comenta el doctor Alejandro, eh, que eh, cada país, eh, independientemente de que te, si lo podamos eh, integrar en algún ciclo de la historia, tiene una propia realidad, una propia, un propio significado histórico. Eh, el caso de Venezuela, bueno, como sabemos que... Te, tenía un proyecto, un proyecto global, ¿no? La antítesis de, de, del capitalismo y, y vimos que después de la muerte de, de Chávez, independientemente que ya había un proceso de, de debilitamiento, pues había también, pues, una serie de elementos que nos, permitan, nos permitían pensar que el proyecto bolivariano no, no estaba cuajando por una serie de inconsistencias democráticas, una serie de irresponsabilidades en la política económica, la caída de los precios del petróleo, etcétera. Eso, de alguna manera, blindaba... Eh, aderezaba la política económica o la tendencia en América Latina, especialmente en Brasil y en Argentina. ¿Qué pasó en esos países? Bueno, hay que recordar que en, en, repito, cada caso es especial. En el caso de Brasil hubo eh, una coyuntura importante de la caída de las materias primas, no, la soja ¿no? y otras más, y eso eh, aunado con la desaceleración de la economía china, que era uno de sus principales eh, socios, pues ayudó a que eh, la, la, esta política progresista no tuviera efecto. Para poder poder eh, mantener una política social se necesita dinero y eso es lo que no tenían los brasileños aunado con, con, con el problema de la deuda de dos eventos importantes, los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol. no Hay que recordar nada más y nada menos cómo están los estadios y cuál fue el nivel de endeudamiento. Entonces eh, eh, en Brasil se creó una masa crítica muy importante por supuesto que eh, al sacarlos de la pobreza los dotaron de capacidades críticas y estas capacidades críticas eh, eh, se vieron reflejadas en más eh, aumento de presión política y bueno Vemos, hemos visto lo que pasó crisis de, eh, políticas crisis eh, de corrupción eh, en el caso de argentina pasó algo parecido no independientemente de que, de que los kirchner eh, que, porque hay que recordar que son dos no una no y eh, que los kirchner tuvieron cierta eh, cierto papel progresista pues también cayeron en una serie de contradicciones que los llevó pues a lo que sabemos al relevo no con macri entonces hay que hay que verlos en esa perfecta dimensión y en el caso de, de otros países pues siguen no son secuelas que, que se les puede dar afortunadamente en el caso de bolivia no ha habido esa crisis es uno de los países que ha crecido más, ¿no? hablamos del caso de Chile, bueno en Chile hay un problema muy grande de polarización que no ha terminado después de la dictadura y hay un problema muy serio de, de, de políticas conservadoras y políticas que se han encontrado con los progresistas como es el tema del aborto, como es el tema de la educación, uh -huh. sin hablar de, de, del caso de Colombia, ¿no? donde hay una derecha y donde también estuvieron a punto de que cayeran en un gobierno de izquierda.
2: Así es, gracias, doctor Laborde. Doctor Alejandro Chanona, y de pronto, pues bueno, también eh, vemos eh, esta confrontación. ¿Por qué izquierda? ¿Por qué derecha? ¿Qué es lo mejor? Bueno, pues eso lo van decidiendo los eh, los habitantes de los países. Eh, la derecha, por ejemplo, muchas veces se la asocia con ese orden, como una como una como un gobierno sensato que en el tema, por ejemplo, de la economía. Y decía usted de pronto también esos temas donde eh, pues, la izquierda no parece conceder la importancia que debe a las instituciones no todos, porque dentro de los líderes de izquierda también hay sus diferencias no podemos comparar quizás a un Chávez con un con un ¿quién? con un un López Obrador eh, ahora que lo que está pasando en Cuba, que quizás es un, un caso que debemos manejar aparte y así vamos viendo que de pronto van y vienen gobiernos o no de derecha en el, el caso de México bueno, por primera vez en su historia un gobierno de izquierda o considerado así tomará el poder pero, pues de pronto nos podemos enfrascar en esa lucha entre derecha o izquierda, qué es mejor eh, y, y dentro de los líderes, pues hay sus diferencias.
24: Yo creo que la ideología importa. Sin embargo, si lo vemos, si, si lo vemos en esta polarización de, de izquierdas y derechas, podemos perder ciertas claves fundamentales uh -huh. que tiene que ver, en mi opinión, con los ciclos internacionales de la economía capitalista. Dicho de otra manera. Eh, si lo ancláramos, por ejemplo, a la última gran crisis, que es la, la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, su repercusión en la crisis en la zona euro, eh, y desde luego sus efectos en el resto del mundo, lo que está fallando es la capacidad de los gobiernos para entregar resultados y buenos gobiernos. Dicho de otra manera, están teniendo absoluta incapacidad para cuidar el bienestar de su ciudadanía. Y ahí ya no es un problema no tan ideológico como la incapacidad resolver los grandes problemas que plantean la, las economías de mercado en la actualidad, es decir, la generación, esta idea de la generación de riqueza a partir de solo crecer, crecer, pues también se nos, nos está enfrentando un modelo que también está haciendo agua, entonces castigan en las urnas, si es, ya sea izquierda o derecha, si vemos el ciclo de, de gobiernos en, en, en Europa, Vamos a ver, por ejemplo, bueno, sí, se instala la otra derecha, es una familia de partidos que ya ha ido penetrando hasta en la misma Alemania, en la última elección alemana ganaron un millón de votos que le quitaron a los demócratas cristianos y se metió alternativa por Alemania, logró tres escaños uh -huh. y es la peor derrota de los socialdemócratas y demócratas cristianos en la historia de la posguerra y la creación de la República Federal Alemana. ¿Qué, qué, ¿Qué quiero decir con esto? Hay un cansancio y un hartazgo por los partidos políticos tradicionales, hay una crisis. De, de encuentro entre el ciudadano que vota por quien vote y, y su capacidad de entregar resultados, y estoy hablando de bienestar, de servicios públicos, de confiabilidad, de democracia, de Estado de Derecho, y en esa lógica como que eh, no podría decir que son más efectivos los de izquierda o los de derecha, simplemente no han encontrado un modelo económico-político distinto, y a mí me parece que en esa lógica en América Latina eh, me parece que la tendencia... A la, a, a, a la concentración de poder en un líder es una tendencia que se ha reflejado en varios de los países, incluido Ecuador aunque tronó con Lenin incluyó, incluyó a Evo Morales aunque por ejemplo hay excepciones el caso del Frente Amplio y la alternancia y, y esta capacidad de, de pluridisófica -pluri del Frente Amplio de haber tenido Mújica y ahora tener a Tabaré y en fin ver gobernar un país, aunque es más chico y, y es más manejable me parece que nos habla de que si hay fórmulas para sacar adelante la democracia, pero sobre todo la prosperidad. En esa lógica mi conclusión sería, yo creo que Andrés Manuel López llega con un voto extremadamente amplio, porque había hartado de la gente, hubo malestar en la democracia mexicana, uh -huh. y claro que se va a poner a prueba a partir del primero de, de, de,
0: diciembre. de, de uh -huh. diciembre,
24: aunque yo creo que arrancó y tomó el poder desde el primero de julio, es decir, atípicamente el, el, el presidente en turno Peñal eso chiquito, uh -huh. y empezó a tomar decisiones de, de, de Estado el, el actual presidente electo, entonces eso lo vamos a analizar conforme avancen porque finalmente ya están eh, por unos días de tomar el poder entonces yo sí uh -huh. creo que va, va la expectativa es alta, la gente lo que quiere son resultados eh, de ya mira, y va a ser in...
2: sí bien ahí le perdimos la última las últimas palabras al doctor Chanona pero eh, bueno en el tema de la izquierda eh, la gente pues como decía el doctor, no importa tanto si es, es un tema de ideología para muchos sí, pero cuando a la gente le, le trastocan su bolsillo, a la gente ya no le alcanza para, para lo básico y siente que su economía está mermada pues empieza empieza a ver hacia hacia otras opciones lo que hemos visto que ha pasado en algunos en algunos países. ¿Qué tendría que entender la, la izquierda para que, pues, bueno se, se vea o, o retome nuevos aires? Y lo digo porque pues tendría que entender quizás también que ha sido sumamente criticado, que la superación de la pobreza no depende, por ejemplo, del protagonismo asistencial del Estado, sí. cosa que las derechas, bueno, tienen otra forma de actuar, y además, a mí me gustaría recuperar esta esta parte ¿por qué nace, nació en su momento la izquierda? Surge precisamente por lo que hicieron otros gobiernos, que no precisamente de derecha, pueden ser catalogarse a sí mismos como de centro, como en el caso de México, el PRI no se asume de derecha o de izquierda, sino como un partido de centro que tiene que pasar eh, para que este esta izquierda pues vuelva, digamos, a tener esa eh, posibilidad de verse como una opción, porque lo que sí. está, por ejemplo, pasando en Venezuela, yo no sé cómo se va a
23: recuperar, por ejemplo... Bueno, mira, aquí hay que también contextualizar, eh, las izquierdas han pasado por procesos de transformación, eh, a veces se nos olvida que han sido demasiado pragmáticas, no nos vayamos tan lejos, eh, uh -huh. en la pasada elección en México hubo una alianza entre dos partidos que en otro momento o en otra circunstancia pudiera parecer eh, inconcebible, ¿no? del PRD con el PAN, uh -huh. eh, ¿no? sacando agendas, ¿no? tratando de, de, de aglutinar votos y bueno, eso me parece que independientemente de que sea una visión muy pragmática, para algunos pues se confunde no de, no hay una pureza ya hay, hay un mayor pragmatismo repito de, de estos partidos por mantener el poder o por permanecer en el poder o por ganar el poder que realmente una agenda ideológica económica y política y social entonces la, la, qué tendría que hacer la, la, la izquierda, bueno una izquierda eh, una izquierda pues pongámoslo así en el buen sentido de la palabra no no, no quiero hablar de una izquierda ortodoxa porque es muy complicado hablar ya sí. de pureza y, e, ideológica y económica, tendría que regresar a sus planteamientos, tendría que adaptarse a la la realidad global, ¿no? México ya no es, si hablamos de México, América Latina, ya no somos una isla, hay interdependencia y esa interdependencia de alguna manera tiene que gravitar con las necesidades de la gente. Ha habido, por supuesto, una desilusión y esa desilusión acaba por, eh, por, por concluir en un proceso de desacreditación de los partidos políticos y empiezan a generarse estas nuevas figuras o movimientos como, como Morena, ¿no? Eh, hay que recordar eh, los marcos de referencia en el caso de Perú, ¿no? Perú ha sido un país donde podemos verlo en el espejo, ¿no? Es un país donde ha habido una gran, eh, pues también contradicción entre las diferentes fuerzas, está el APRA y todos los demás, y también existen los famosos outsiders, ¿no? Estos personajes que llegan, que no son parte de, de, de los partidos políticos y que y ganan las elecciones y que después son víctimas porque no tienen, por supuesto, una plataforma política. Eso podría o no podría pasar en México en el caso de que se respete este discurso, ¿no? Que haya una congruencia y que, por supuesto, no caigan en las trampas del capitalismo, en las trampas de la derecha, ¿no? Como uh -huh. así se ha dicho. Entonces, a mí me gusta mucho una película, que recomiendo que sea y el libro, por supuesto, de George Orwell, que se llama Rebelión en la Granja, sí. que nos habla un poco de esto no entonces, que hay que recordar, pues tiene que haber no una traición, sino un seguimiento a esa pureza ideológica acompañada de un pragmatismo, sin traicionar, por supuesto, las razones que, que, que les dan existencia.
2: Claro, gracias doctor Adolfo Laborde. Doctor Alejandro Chanona, y tenemos casos, por ejemplo, como Estados Unidos, que venía de un gobierno de eh, Barack Obama, que además, bueno, pues tenía eh, pues digamos, muy buena entre la gente y ganó en dos eh, ocasiones y de pronto se erige la figura de Donald Trump, que pues marca pautas en el mundo, es una nación la más poderosa y, y ante lo imposible que pensamos que pudiera llegar, pues llega una figura como, como eh, Donald Trump también. Bueno, ahorita... No, no, eh,
24: ¿Me, escucho, ¿me escucho
2: Sí, 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 digo que, eh, que viniendo quizás de un... Claro. Ah, sí,
24: doctor. Escuché muy bien. El, 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 el Partido Demócrata en Estados Unidos no tuvo la capacidad de leer lo que estaba pasando en la realidad. Estaban perdiendo eh, a sus electores uh -huh. por falta de resultados y porque habían perdido contacto con sectores sustantivos. Sobre todo en el, en el sector sindicalista, en el llamado Roswell, en las zonas donde hay. empezó a haber... Eh, pues inversión derivado de, de las plantas que fueron a otros países empezó a haber una clase de baja de blancos de, con baja educación que enojados encontraron en Donald Trump un salvador que además ojo, el voto fue muy afectivo muy sentimental y está comprobado en comportamiento electoral que el 80% es afectivo y el otro 20% es racional y cuando vieron a alguien que les dijo voy a rescatar a América otra vez la voy a hacer grande y a ustedes los voy a proteger y voy a cuidar todos los que nos han hecho daño, incluido los mexicanos que nos insultó. Bueno, eh, reunió todos los requisitos de una narrativa política, de antisistémica, eh, le gana la interna a, los, a las familias de prosapia republicana y le gana a, a los Clinton el, el, y a los demócratas, más allá de la figura del propio Obama y de los Obama. Es decir, esto nos demuestra que más allá de las encuestas que eventualmente le daban puntos adelante a Hillary Clinton, el señor se impuso porque supo hablarle a un electorado enojado, molesto y cansado. Y en ese sentido, uh -huh. este, ultra, este, este es un ultraderecha y un sí. populismo ultraderecha tiene efectividad en muchos países. De hablar de consentimiento a, a la nación, cuando uh -huh. está cansada de, de falta de resultados, uh -huh. pues lleva a esas figuras disruptivas como la de Trump.
2: Así es. Y bueno, pues rápidamente comentar, con esto con esto cerramos, pues lo que las declaraciones que hace hoy Donald Trump. Pone, pues no sé si en jaque o no, pero pide una cantidad exorbitante de dinero porque ya quiere construir el muro. Y entonces dice, si no, pues se paraliza aquí toda la economía. Me tienen que aprobar eh, estos millones para construir el muro. Doctor labor Bueno, pues
23: es una... <ríe> es una promesa es una promesa es una locura de hecho el, el muro ya existe uh -huh. le quiere, lo quiere le quiere dar una mano de gato y poner eh, unas partes en las que falta y esto tiene una connotación con la relación eh, en el contexto de América del Norte de México no no solamente es el muro sino toda una serie de políticas como fue lo fue la renegociación del tratado de libre uh -huh. comercio no el Teme, que ahora no sabemos si se va a firmar y si se va a aprobar por los Congresos de los respectivos países y esto re regresamos a, a lo que comenta Alejandro es para parte de, de esta eh, política disruptiva ¿no? que tiene éxito en una base electoral, que ya está cansada y que es parte de, de que, del fracaso de un sistema donde cada vez hay más desiguales y hay más problemas sociales que no se habían pensado en Estados Unidos.
2: Así es. Bueno, pues yo les agradezco a ambos haber estado aquí con nosotros en esta plática. Ya en otro momento pues seguiremos eh, hablando de lo que pasa en América Latina, en este mapa que se va recomponiendo. Gracias a ambos, doctor Alejandro Chanona Burguete. Muchas gracias.
24: Gracias. Abrazo,
2: Adolfo. Gracias, Saludos. Muy buenas tardes. Y gracias, eh, doctor Adolfo. Alberto Labor de Carranco. Gracias, gracias por venir. Y bueno, pues se queda abierta la puerta para platicar de otros temas. A nivel internacional tenemos un gran abanico para poderlo hacer en otro momento.
23: Una gran agenda de Yanira. México, repito, ya no es una isla y hay mucha interdependencia.
2: Así es. Muchas gracias, doctor. Y gracias sobre todo a usted que nos escucha en esta emisión de Prisma RU en el 96.1 de FM. Soy de Yanira Morani, en nombre de todo el equipo. Gracias. Muy buenas tardes. Y bueno, pues ya a punto de entrar el siguiente programa desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Escaparate 961. Le mandamos saludos a todas las personas que se encuentren por ahí ya listos para entrar, a todo el equipo técnico, a, todos, eh, a todo el equipo del programa. Gracias y buenas tardes.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.